0: Bien bonjour tout le monde, nous sommes lundi 22 novembre, je suis David Pietronigro, nous sommes partis pour un nouvel épisode d'Overtime, soyez les bienvenus, prenez vos aises, on est avec Pascal à mes côtés toujours en réel, on n'a pas changé la situation hein. C'est pas brouillé non plus depuis une semaine, Pascal, ça va bah, C'est la première fois que je te vois depuis une semaine, donc en même temps, c'est pas difficile. <rire> ah, on est quand même bien, bien occupés à aller dans les différentes patinoires, à vous faire vivre tout ce qui se passe dans ce magnifique championnat de la National League. On va bien sûr saluer tout ce beau monde dans, dans le chat aujourd'hui. Euh... Vous, vous êtes
1: nombreux. Il hein. ouais,
0: y, y a du monde, hein. de plus en plus. Tant mieux, continuez votre fidélité. Abonnez-vous pour avoir les alertes en, en tout temps. On salue tout le monde. Euh, on va parler aujourd'hui. Euh, de beaucoup de choses, euh, mais peut-être quelque chose de plus précis qui s'est passé hier euh, entre Lausanne et Zurich, on commencera par le Zone Hockey Club avec euh, Marc Barberio et le Zone Hockey Club qui est rentré Bredouille. On ira ensuite parler de Fribourg euh, qui est retourné sur sa place de leader. Genève, le bilan un petit peu de Yann Cadieu euh, après son premier week-end à la tête des Aigles. On parlera d'Ajoie euh, qui a gagné un match sur deux, mais a-t-il gagné vraiment le bon match Est-ce qu'on peut choisir aussi dans ce domaine-là On partira à Bienne euh, qui, depuis la reprise, performe un petit peu moins on parlera des prolongations, euh, des peut-être joueurs à resigner, et on aura le joueur de la semaine, le programme de la semaine. Mais on aura surtout en notre compagnie aujourd'hui Stéphane Rochette qui est bien sûr avec nous. Salut Stéph, comment
2: ça va Salut les boys, ça va bien ouais, comme, un pas... lundi, quoi. comme un lundi, c'est un peu gris dehors, c'est voilà, comme ça. Ouais, Alors, le, euh,
1: le ciel s'est mis au, euh, aux couleurs de ton fond, c'est pour ça, et de ton pull.
2: Exact, exact. <rire> Je suis dans les bureaux dans le truc de la production les gars. Ouais, pas tu, mal. Tu prends du mal. grade, hein, pour une fois que tu t'es pas en oh, studio euh, chez je nous. Suis, euh, je, voilà. je suis au dernier rein là. Je suis au dernier rang. Regardez le tableau derrière. Il y a encore deux reins devant moi. Donc, euh, mais bon, peut-être qu'une fois je serai au premier rein mais ces jours on ne sait pas.
0: On va mettre déjà souvent dans la lumière. T'inquiète. Il n'y a pas de souci <rire> avec ça.
2: Allez, on va commencer, hein,
0: pour ne pas perdre trop de temps. Euh, par euh, bien sûr le Lausanne Hockey Club. Les Lozanois qui ont perdu euh, leurs deux matchs du week-end, hein. lourde défaite contre Lugano pour commencer euh, à la maison 8 à 4 et défaite 1 à 0 simplement avec un but de Gehring en début de rencontre hier, euh, c'est pas forcément la constance cherchée par le Lozano okay club mais je crois qu'on va aller directement dans les faits, Pascal, Stéphane, pour parler de, de ce qui intéresse les gens, on, on va dire. Marc Barberio a refait des siennes, euh, lourde charge sur Garetro hier à la 30e minute de jeu qui lui a valu deux minutes. Ouais. Garetro n'est plus réapparu, Baltisberger s'est fait sortir. Stéphane, on veut d'abord ton, ton sentiment, ton analyse sur tout ça, avant de peut-être bon, le euh, ouvrir les débats ouais, et, voilà, et les questions.
2: Je... Barberio euh, évidemment, ça fait plusieurs fois qu'il est sur les feux de la rampe pour ça. Euh, c'est un gars qui joue beaucoup avec sa canne, beaucoup de crush-check, de slash, etc. Donc voilà, on, ré on récolte un peu ce qu'on sème. Euh, Je ne suis pas sûr que c'est un geste prémédité qui voulait faire mal, mais c'est ce qu'il a fait. Donc, il est responsable de sa canne. Euh, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il y a un joueur à l'entrée de zone, il voulait le, le, lui bloquer l'accès à la ligne bleue, le forcer à faire un crochet à la ligne bleue. Il a sorti sa canne pour le repousser, un, une forme de crochet ou de, de pushback. Et puis, euh, c'est un petit joueur, ça a dévié sur son cou et puis il l'a eu euh, à la hauteur de la tête ou de la nuque. Donc, il est responsable de son geste même si je suis persuadé que ce n'est pas un geste prémédité revancheur qui voulait faire mal. C'est un geste sur un porteur de la rondelle. Qui tu ne penses pas bas. parce qu'il
0: est en patinage arrière et tout d'un coup, il s'arrête et il saute non, un petit parce peu voulait, comme sur lui. Il voulait bloquer
2: lui. la ligne bleue. Il voulait juste bloquer la ligne bleue. C'est normal. Il voulait l'obliger à faire un crochet à la ligne bleue, pas donner cette ligne bleue. Il est sorti sur lui. Donc, le geste sportif est normal Qui le pousse c'est un geste qu'on voit assez souvent, spécialement de, de Barberio à NHL. On voit ça souvent avec la crosse devant. C'est plus sévère cette année. Et puis là, c'est un petit joueur. Il la porte un peu trop haut dans l'action. Elle monte au niveau du visage. Donc, il est responsable de sa canne, de ce qu'il a fait. Maintenant, moi, je, je, au niveau de la suspension, euh, tu seras suspendu, certes, évidemment. Mais ce qui, ce qui, je prends toujours comme comparaison le geste de Michael Fora sur Mike Kunzley. Souvenez-vous, l'année dernière, euh, Kunzle Fora une histoire à suivre depuis plusieurs matchs. Kunzle donne un petit coup de canne à Fora. Fora pète les plombs, court après Fora, qui est non-porteur. Ce n'est même pas dans le jeu. Ce n'est pas un geste de hockey. Il va lui mettre la canne, cross-check, à travers la nuque, sur la tête, à deux mains. On dit qu'il l'a chopé avec le gant ou non. C'est aussi le cas de Barberio. Peut-être qu'il l'a chopé avec le gant aussi. Un match de suspension. Revanchard à la hauteur de la nuque. Il voulait vraiment aller lui faire mal. La base de comparaison, elle est là pour moi. Euh, Herzog, ce qu'il a fait, c'est éventuellement une base de comparaison. Herzog a un petit côté, je n'ai pas fait exprès, mais c'est aussi sur un non-porteur. Deux matchs. Le PSO avait dit un match, le juge en a mis deux plus trois pour la récidive. Donc, le standard est là, les gars. Le standard est là. Si on met cinq matchs à Barberio, je ne comprends plus rien. Donc, si parce que là, on... évidemment, quand ça arrive, tout le monde crie à l'assassinat, etc., etc. Ce geste-là, comparativement aux deux autres, est sur un porteur de la rondelle. C'est un geste de hockey parce qu'il voulait bloquer la ligne bleue. Maintenant, malheureusement, il a porté sa canne trop élevée. Les responsables, il doit assumer. Mais là, est... Elle est là, il est là le standard pour moi.
1: Donc, si je t'entends bien, il faudrait qu'il prenne un match pour sa faute et si euh, deux hein, ouais. pour, la ré... pour la récidive. Parce qu'il ne peut pas voilà. en prendre trois comme Herzog, euh, comme puisque Herzog en a pris trois pour la récidive. Ce serait pas... ouais. Alors qu'Herzog, il a un dossier euh, très épais chez le, chez le juge unique. Et ouais. euh, Barbario, bah, à part son pétage de plomb en fin de play-off en fin de play ouais. passée à Zurich, où il avait fait le combo sur Andrietto. Ouais. Ouais. Euh, bah, il avait eu un, un slow foot contre Sprunger euh, contre Fribourg à Lausanne, mais qui avait ça, été transformé évidemment. en ça, 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 pénalité de match et ouais. pas en méconduite de match. Et puis il avait pris deux autres, euh, autres méconduites ouais. de match pendant la saison régulière la saison passée. On ne va pas l'oublier. Voilà. Pour bon, moi, mon... Mais... moi mon livre,
2: c'est ça. Alors, de dire que c'est un assassinat, il mériterait d'être en prison s'il faisait ça dans la rue, faut il faut qu'il arrête, M. Euh, Grunberg. Je comprends qu'il a, a des émotions. Mais pour revenir à la suspension de Barberio en playoff l'année passée, ouais. il a pété les plans. Là où il méritait sa suspension, c'est le piquage sur André Gatto, évident. La deuxième charge, je m'excuse.
0: Moi, je, je vais écouter dans le chat aussi. Vous pouvez nous donner votre avis. On a euh, tout ce qu'il faut pour vous lire. Alors, il y a et... déjà celui de Nicolas,
1: hein, qui nous dit « charge honteuse et mauvais joueur dehors euh, ». Il faut le renvoyer chez lui. C'est bon, je pense que Nicolas, euh, le mauvais joueur que tu cites, c'est Baltisberger. Berger euh, Je pense qu'on va aussi en parler ouais, de ouais, ça. Il parle tu de Barbeiro, je pense, mauvais joueur. <rire> je ne sais pas, voilà. je sais pas non, mais, mais par rapport à la fonction, voilà. Moi, moi Barbeiro, ce que je ouais, pas, pas Stéphane,
0: pa je suis peut-être un peu plus dur que toi dans, dans, dans ton analyse de la situation, c'est que euh, Barberio, il a forcément un contentieux avec Zurich qu'il n'a peut-être pas encore totalement digéré, il a avoué cet été quand même avoir travaillé sur ça, avoir essayé de gérer ses émotions et, et, et tout ça c'est ressorti, et je suis désolé qu'on veuille faire un geste défensif je le comprends et je pense la même chose, mais simplement, le joueur en face qu'il soit grand ou de petite taille, ça n'a rien à voir, et il arrive lancé à pleine vitesse. Donc ton geste, quand tu vas avec la canne, tu peux très bien le toucher à l'épaule comme tu peux très bien lui démonter la tête. Donc il le sait en tout Elle temps qu'il qu il va fait, être il aléatoire, qu'il prend un risque prend un... énorme.
2: Mais ce n'est pas mais... un geste.
0: Mais pourquoi, de... pourquoi prendre ce risque-là
2: Comparé à Fora sur Kunzle, qui est un geste délibéré pour faire mal, pour aller lui casser la gueule, c'est celle-là qui n'est pas dans la bonne ligne, Fora, mais là, tu était obligé de la respecter. Et puis, moi, je trouve que c'est quand même sur un porteur. Puis le gars, s'il le voit venir un peu avant, évidemment, il est, il est responsable de ce qu'il a fait, il doit assumer. C'est ce que je dis. Sauf que ce n'est pas un truc où euh, je vais lui casser la gueule, je vais lui arracher la tête et tout. Ce n'est pas du tout ça. C'est dans le jeu.
0: Oui, mais ça un peut peu de mal clairement arriver.
2: Voilà. voilà que... Mais, mais dans l... quand tu analyses une charge, mmh. c'est différent que celui de Fora, qui était vraiment pour faire mal, pour aller blesser, pour aller oh, lui arracher la tête. Je pense que
0: c'est bien de, de séparer les, les, les deux. Mmh. Euh, mais moi, je trouve tout le coup... De... Toujours le côté aléatoire et risqué de faire ça, parce que euh, Gareth Rowe, il a déjà été blessé euh, longtemps pour des blessures à, à la tête. Alors, c'est lui que ça, ça tombe. Ça pourrait tomber sur n'importe qui. Mais, mais, euh, mais ce genre d'attitude, s'il touche l'épaule, il peut lui démonter l'épaule aussi, hein, en quelque sorte, avec sa canne. Bon, touche je, la... Non,
2: non, moi, je pense pas. Moi, je ne pense pas. Je ben pense voilà. pas, Pascal, on pas, pas je trop entendu, que...
0: toi, avant de passer peut-être à ce qui s'est passé à la sirène, euh, parce qu'il y a Oui, il y a, il, y a il y a
2: encore eu
1: l'histoire de... Ouais. Moi, j'aimerais aussi entendre Stéphane sur l'histoire de Chris Baltisberger pour savoir euh, qu'il qu explique aussi peut-être aux gens euh, pourquoi Baltisberger a pris 5 plus mec match euh, par rapport à ça, mais par rapport à parler J'ai New... pas mon aide, Attends, laisse moi encore mixer, s'il te plaît D'abord
2: <rire> après
0: Baltisberger, après Grunborg. Allez, on a beaucoup de choses à parler dans ce match.
1: Alors, pour répondre à Fabien, non, Garrett n'est pas revenu au jeu pour moi, je pense qu'il vise quand même un petit peu la tête. Hein. Il dit qu'il vise l'épaule. Euh, on sait la différence de taille entre les deux. Euh, voilà. euh, avec le ralenti qu'on a eu, celui qui vient de, de, entre les bancs, on voit clairement qu'il a le poing à la hauteur du visage de, de Gareth Rowe. Donc, comme il, Mike sait, Fora. il sait où il vise. Comme Mike Fora. Exactement. Moi, je pense que ça, c'est état de nouveau. Dis, comme tu le dis, euh, il ne faut pas comparer euh, Mike Fora avec Kinsley dans, et Barberio dans, dans le geste en lui-même, puisqu'il y a une action de jeu et une action de revanche, euh, il doit être sanctionné, il doit prendre ça en tout clair. cas un match, ça c'est clair. Et à l'aune de ce qui a été sanctionné depuis le début de la saison, il ne peut prendre qu'un match, malheureusement, j'ai envie de dire pour, euh, pour les fans turiquois, mais c'est quelque chose que, voilà, il... sanction doit y avoir. Bah, on ouais, ne peut pas laisser couler, on aura ça, ce sera voilà. mercredi ou jeudi, on aura la ça. sanction,
0: mais, si... mais on ne peut pas
1: laisser couler ce qui s'est passé. Est... on est logique, c'est
0: Fora et, euh, et Herzog qui devaient déjà être plus lourdement punis euh, par le passé pour peut-être avoir une ligne et une éthique peut-être plus juste. Mais voilà, par nous de Baltisberger maintenant, parce que lui, il moi, a défendu je... garétro on rappelle aux gens ouais. qui n'ont peut-être pas vu le match, euh, suite à la charge de Barberio sur, euh, sur garretro il est venu à la bagarre, il a d'abord été mis sur le banc de pénalité, puis renvoyé à la douche avant tout le monde.
2: J'avoue que je ne l'ai pas vu. Le geste. Je suis désolé, j'ai vu celui de... Mais je n'ai pas, pas vu le geste de... de ah, il a de... sauté sur
0: Barberio et il l'a poussé dans la cage et ensuite, bah, début de bagarre et il a été mis à 5 plus, ⁇ plus make match. Euh... jugement de
2: l'arbitre, voilà. ces juges arbitres ont jugé que c'était trop euh, la retaliation la revanche était probablement trop il a défendu son, son joueur est-ce qu'à 4 arbitres
0: on peut pas non plus voir vraiment ce que euh, Barberio a fait je suis désolé, moi je pense qu'ils sont passés à côté là.
2: il y a deux choses je suis même sûr qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dans aucun angle sur la glace, ils ont pu estimer que la, 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 la coup de canne était clairement contre la tête
1: il ben y, y a ça, et puis on en parle depuis euh, le début de la saison, mais depuis la saison passée déjà. Euh, ce genre de situation, c'est clairement une situation, parce que Barberio a été sanctionné deux minutes, pour son geste. Donc ils ont vu qu'il y a eu quelque chose. Et on l'a dit, check. on l'a redit. 3 sur 8, ouais. pas. Euh, les, 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 les fautes qui amènent une blessure sont, en NHL, revisables à la vidéo pour savoir si c'est 5 ou deux... Ou, euh, si les ou arbitres autres.
2: ont l'intention de donner 5, ils doivent aller contrôler si c'est vraiment un 5.
1: Là, là, ils auraient pu prendre Il Ils n'avaient pas si... l'intention
2: de donner 5, mais peut-être qu'ils auraient pu dire « on va peut-être donner 5. » S'il y avait la, la vidéo,
1: peut-être qu'ils se seraient dit « ah, on va aller voir, on va ouais. l'intention
2: c'est de donner 5, on va ouais. aller voir si ça vaut 2. » Disons dans le game management, moi je vais 5. tu vois que ça a créé l'impact, tu vois que Garretto part au vestiaire. Euh, tu dis, OK, ouais, 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 même 5 ouais, ouais, minutes. De toute façon, le gars, même s'il n'est pas clairement contre la tête, là, il y a une blessure, c'était dangereux. Voilà, c'est met en danger la santé. Moi, dans le game management, j'aurais donné 5. Et puis, tu te, débarrasses, tu, te débarrasses, tu te débarrasses aussi de Barberio pour le reste du match parce que tu sais que les autres, après, vont le chercher éventuellement, même si Barberio est assez solide, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont lui faire face. Mais, euh, tu te débarrasses de lui, tu te débarrasses du gars qui, qui va peut-être te causer des problèmes dans l'ensemble de ton match. Comme arbitre, c'est ce qu'on appelle du game management. Et puis personne n'aurait râlé, vous avez le gest Gary etc. Tu donnes 5, même Lausanne n'aurait rien dit, je, je suis convaincu.
1: Alors, euh, Michael qui réalise l'émission vient de me tendre euh, un message que Jonathan nous a envoyé. Euh, je pense qu'on va pouvoir en discuter aussi parce que ça. est-ce que ça doit entrer dans euh, la, la sanction oui. Zurich annonce une mâchoire fracturée pour Garretteau et une absence de plusieurs semaines. On sait qu'on doit sanctionner le geste et pas la conséquence. Mais Stéphane ou David, est-ce est que, est que, est que vous pensez que certain. ça va influencer
2: C'est certain. C'est certain. Même si le juge te dit que non, c'est certain que, que, que ça va influencer. Ça veut dire qu'il l'a eu solide sur la gueule. Vraiment. Il n'a pas touché beaucoup à l'épaule. Ça n'a pas été très amorti. Donc forcément, forcément qu'il va en tenir compte. et bon. Aura... Tu sais, le, le juge unique, c'est un être humain qui vit dans le même, euh, même pays que nous, les gars, qui lit les mêmes médias que nous, on en fait partie, et qui lit, euh, qui est un peu... Donc, il y aura toute tout, tout une... Oui, et puis, oui. évidemment, Zurich va dire, écoute, on perd un joueur pour peut-être deux mois, machin, 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 etc., Grosse conséquence, euh, arracheur de tête... Euh, donc, on peut s'attendre à le... plus lourd
0: que ce que tu évoquais ah, ouais.
1: peut-être en début de... Oui, de moi, je vous ai dit
2: les comparables. Moi, je suis rationnel. J'essaie de me dire, la ligne qu'on avait fixée ah, pour ça, c'était ça. Je sens venir le que...
1: commentaire dans le chat. Euh, Stéphane, à quand est-ce que tu
2: seras juge unique <rire> Moi, j'aurais ouais. déjà donné plus à Porra, mais hein, mais On J'aurais on... donné plus à Herzog. On, voilà, moi, on veut pas toujours protéger unique.
0: les joueurs un maximum. Donc, peut-être que euh, Barberio va, va payer. Il y a aussi euh, ce que nous dit Elodie. Il y a eu beaucoup de contacts entre joueurs et gardiens hein, ces derniers temps. Il y a eu euh, Zurkirchen, il y a eu Punenovs. Euh, ça, c'est aussi ce qui doit peut-être être, euh, être amené à, à des sanctions parce que ça peut amener des commotions aussi chez les, chez les derniers remparts. Hein, si on mélange un petit peu les différents thèmes et punition ouais. qu'il peut y avoir euh, sur ce, qui, ce que l'on voit ces dernières semaines dans le hockey suisse.
1: Ah, je viens juste de regarder un peu dans le chat. Il ouais. hein, y, y, y a Dimitri qui est d'accord avec toi par rapport à Michael Fora. Euh, Stéphane, il dit qu'il n'a pas été assez puni. Et puis il y a Sacha qui nous dit euh, intentionnel ou pas, une charge à la tête devrait être sanctionnée ouais. à juste titre. Et puis il y a Daniel
0: cassella qui, qui, qui joue le jeu et <rire> qui dit Stéphane juge Bon C'est bon, là tiens. Il <rire> me manque la loi de la moyenne et puis quelque, quelque chose encore. Donc, voilà. Ah, voilà, après... On a compris, Barberio. Bah, on attendra la décision mercredi, euh, jeudi. Euh, Lausanne Moi, je ne joue pas demain, donc, euh, donc euh, voilà. Euh, ça va être, ça va être certainement peut-être nouveau dur, mais Barberio a aussi, dur, Barberio a aussi a tout de suite revu les images, a analysé. Il a répondu dans, a dans, dans, dans les médias que voilà, il assumait et qu'il prendrait des nouvelles de Garetro. Donc ça, il y, a, il y a déjà, il y a déjà Moi, même si le prochain match entre Lausanne et Zurich risque encore d'être bien arrosé et tout ça, on vient à la fin du match. Euh, la sirène retentit euh, Grunborg s'en prend au banc euh, du Los Angeles Club interpelle John Fust, à interpelle peut-être Barberio et, et tout euh, il monte dans les tours un petit peu comme l'avait fait Mark Crawford hein, Pascal euh... ouais, il moquait le Hey Hollywood ouais. Ouais, <rire> il n'a il il a pas d'effet de, autant que Kevin Schlepper à l'époque euh, John Foost hein, c'est euh, plus carré c'est plus dans, dans son match il n'a pas le côté hollywoodien de, de Kevin ouais, Schlepper John Fuss, il
2: y il a un petit côté Bruce Willis les gars je trouve ouais, bah,
0: ouais, ouais. hein. c'est vrai, vrai. <rire> on ne l'a pas encore vu tourner dans Die Hard 6 euh, donc euh, voilà euh, Jusque-là, enfin, personnellement, je comprends. Euh, les émotions sont... sont à fleur de peau et tout. Mais après, Grünborg rentre au vestiaire, fait descendre les émotions, répond aux journalistes. Et là, alors, euh, c'était le folklore total. Euh, il y va de Barberio <rire> à des kilos en trop. Euh, il n'a pas sa place à ce niveau-là. Que Kruger ne s'est pas patiné et tout. Est que que est une honte pour la National ouais. League. Que John Foote ne maîtrise pas son équipe. Enfin, euh, il y a, il a taillé tout le monde euh, et tout. Stéphane. Toi premier, il, Pascal,
2: il a fait du populisme, il a dit ce qu'il a lu dans les médias depuis ouais, est une année. Est-ce qu'un coach passées, comme
0: Grunborg faire doit, faire, doit, doit faire ça finalement? Non,
2: non, non, non il est sorti des sentiers battus. Il, de, il, 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 a, il, a, il était un peu trop loin. Moi, ce que j'aime pas, c'est que euh, dans cette ligue, il n'y a pas de règles d'éthique. Les coachs peuvent dire tout et n'importe quoi. Shedden, une certaine époque, avait dit des trucs. Euh, Arnaud El avait traité un arbitre de mangeur de patates à l'interview. Euh, Karol Popovic, un arbitre slovaque, il avait traité de mangeur de patates à l'interview. Tout le monde a trouvé ça drôle. Tout le monde a trouvé ça drôle. Là, ça va être applaudi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont applaudir. On va dire « Ah, c'est vrai. » Mais c'est ridicule. Là. Je veux dire, tu peux pas… Est-ce que là, on ne doit pas tu intervenir tu pas au niveau attaquer, de la Ligue pour le punir? Il, il, il a, il, on doit pas le punir. Attaque des, il attaque des gens personnellement. C est, c est, moi, quand un gars m'attaquait, il me disait Steph, tu as fait de la merde, euh, tu n'as pas fait un bon match, tu n'as pas été bon ce soir. OK, fine, ça fait OK. Mais quand il me disait euh, et, Je me souviens, d'un un entraîneur qui m'avait dit Tu deviens trop suisse, tu es, es devenu soft, euh, euh, tu sais ça. Puis quand un, un certain entraîneur qui n'entraîne plus, que j'appréciais fortement, qui me parlait de ma famille puis de mon gamin, ça, j'ai eu de la peine avec ça. Ça, c'est des attaques personnelles qui sont inadmissibles. Yeah. Ça, 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 ça ne se fait pas. Et puis, c'est. C'est juste le gros bon sens puis le savoir-vivre. Et là, il a manqué clairement de savoir-vivre, Grundberg. Et puis, tout, tout ça, ça vient du fait que M. Grundberg, il est sous pression. Ah,
0: ben, c'est ce que Fabien Lucier a écrit dans le chat aussi. Hein,
2: le garçon, il est sous pression. Crawford avait dit ça à Schleffer quand il était sous pression. Et Grundberg, qu'est-ce qu'on dit de Grundberg dans le milieu? On dit de Grundberg qu'il a juste sa barbe qui son look qui ne fait pas. Finalement, c'est un, un, un gars très doux, correct, on, 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 des joueurs de Zurich disent qu'il n'est pas assez dur avec les joueurs. Il y a des gars qui disent « qu'il faudrait qu'il soit plus dur avec nous, il est trop soft, trop gentil ». Et là, il joue. Là, je pense qu'il a voulu répondre à ça, parce que ça a sorti un peu dans les médias. Montrer un peu des crocs et des dents qu'il était méchant, etc., etc. Mais c'est tellement pas crédible. Et puis, pour revenir à ta question… Euh, Est-ce qu'il est qu sera sanctionné Non, il ne sera pas sanctionné. Jérôme Renard vient d'écrire un, un, un article sur Le Matin. Je viens de le lire juste avant l'émission. Il a demandé à... C'est Burki, je pense, qui est responsable de la communication au niveau de la Ligue suisse. Il a dit non, non, il ne sera pas sanctionné parce qu'on ne peut pas. Il n'y a pas de règles. On n'a pas de règles dans cette Ligue. Et puis, par contre, on va y parler et on va lui dire, tu fais plus jamais ça. Ricard. Alors. C'est euh... pas gentil.
1: Il y en a qui ont la mémoire courte à la Ligue. Hein. Va, hein? va... Il y en a qui ont la mémoire courte à la Ligue, hein, parce qu'un euh, certain Chris MS a été sanctionné plusieurs fois pour des sorties dans la presse aussi. Alors certes, il critiquait les arbitres, mais il a aussi critiqué d'autres équipes. Euh, voilà, tu parlais d'éthique, tu parlais de ça, il
2: On parlait de standards de pénalité tantôt, euh, forum, machin, truc, etc. Est-ce que est Mike Sorlet avait le même standard que les autres, les gars Non oh. Non, non, ah non, non. je l'ai je... vécu. Moi, on me demandait le lundi matin. Ça, les, Le lundi matin, des fois, euh, il y avait la séance de la National League. On m'appelait. « Steph, il est où ton rapport contre McSorley? »« Pourquoi? Tu arbitrais à Genève samedi, puis tu ne nous as pas fait de rapport contre McSorley. Pourquoi je fais un rapport contre McSorley? Ben, »« L'autre équipe nous a dit qu'il t'a parlé dans les corridors. »« Puis Ah bon? »« Puis C'est moi l'arbitre, c'est moi qui juge si, si je vais régler mes problèmes tout seul. » Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait avec McSorley.
0: Ben il voilà, y, y a aussi Nicolas Chawerian qui dit qu'à propos de ce qu'a dit euh, Grunberg, il n'a pas tout tort. Ça n'engage que son avis et tout ça. Qu'il ait raison ou pas, finalement, il n'a pas à venir ouais, le dire de cette -ce manière -ce dans, dans les médias.
2: Qu'est-ce qu'il dit que John Fuss ne contrôle pas son équipe en dessus ou en dehors de la glace il, devait, il ferait
0: mieux de balayer devant sa porte puis de déjà gérer son vestiaire à Zurich parce qu a la... que la saison, est qu elle est, qu est quand le... même. Euh, à part ça, ça, je pense, ça,
1: je pense que c'est aussi, une... aussi une frustration de la part de, de Grunberg par rapport à, à Lausanne parce que le dernier match à Zurich, c'est le fameux. Double, euh, la double sanction contre Barberio ça s'était terminé aussi en Pugila il y avait eu pas mal de mauvais gestes parce que Lausanne était éliminé et était frustré d'être éliminé mm -hmm. donc voilà il y a des émotions qui sont ressorties Mais ouais. je ne dis pas qu'il ne doit pas les maîtriser euh, il y a des émotions qui sont ressorties et donc forcément bah, il n'est peut-être même pas allé au vestiaire en fait au moment de l'interview il, okay. il a peut-être attendu les journalistes pour dire ok euh, maintenant je vais dire ce que j'ai sur le cœur et puis euh, vous avez tous noté ce que j'ai à dire et puis euh, vous pouvez me citer tel quel
2: que deux coachs s'engueulent, ça peut arriver. C'est rigolo, ça fait des belles images et tout. Mais ça va plutôt l'air d'être Grunberg qui s'engueule tout seul. Parce que je ne qu'il a tendu
0: l'oreille et il est reparti. Très, très bonne attitude aussi.
2: C'est comme s'il avait dit à Barberio de faire ça. Les trucs commandés du banc, comme l'année passée avec McTavish, je n'y crois pas deux secondes. Deux secondes. Et puis quand il dit à Lausanne, « You guys are a whole bunch of piece of shit. » Excuse-moi, vous êtes tous des pièces de merde, des morceaux de merde.
1: Bah ça, ça pourrait voilà. sanctionner.
2: Mais en il savait que. C'est qu qu une insulte directe. Juste... Ouais, ah bah oui, la
1: caméra, elle était à 10 cm de son visage. Hein.
2: Ouais. Il savait très bien. Savait très ça t'est préparé, Mais... tu
1: vas nous dire, du côté de Grenoble.
2: Est... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est de la peine, je trouve ça enfantin, je trouve ça un peu ridicule, bah, c'est rigolo, on en parle. Puis après ça, dans les médias, qui va dire ça, qui qu fasse des attaques personnelles, je trouve ça…
0: Ça fait quand même beaucoup de choses à dire pour un match du dimanche, hein, je trouve.
2: Voilà, mais il y a <rire> oh, encore pas mal de commentaires. Il y a
1: Nicolas qui dit « David, tu aurais dû lire mon deuxième message, il a aussi le droit de montrer un visage différent, je pense, en montrant à son équipe qu'il la soutient. Euh, » C'est ça, bah ce qu'il voulait faire. Euh, ouais, ouais. nous dit que l'argent monte trop à la tête du sportif, euh, si les augmentations du salaire étaient aussi euh, importante, tu aurais peut-être pas eu ça et puis euh, Ludovic euh, qui nous dit je ne pense pas que Gronborg terminera la saison en trop d'inconstance et manque de
2: travailleurs. Voilà, va, ouais, écoute, on... ah, à la base, on parlait de Lausanne, là, on parle plus de Zurich. La bah, Zurich va pas bien. Écoute, il va... A... Bah, va pas bien, va moyennement bien. On, on pourrait s'attendre à mieux de cette équipe-là parce que c'est quand même une grosse cylindrée. Lausanne Donc, aussi, je pense hein. que Grunberg est sous pression, ce qui est... ceci explique un peu cela. Puis évidemment, Lausanne est une pro facile, l'histoire que c'est passé l'année passée. Donc, taper sur Lausanne, il est sûr qu'il y aura des gens qui vont être d'accord avec lui. On dirait ah, il a raison, on l'a vu dans le chat, ah, il a raison, etc. S'il a raison ou non, je vous laisse aux gens le soin de juger s'il a raison ou non. Mais, euh, évidemment, en faisant ça, elle est sûre de rallier un paquet de gens à sa cause et puis euh, voilà, c'est de... du populisme. Ça va bien quand tu vas dans le sens du peuple, ça marche
1: Bon, à part ça, il y avait beaucoup de choses à dire sur euh, ce match, on n'a pas beaucoup parlé des défaites de Lausanne, mais bon, c'est quand, quand même un petit peu inquiétant. Euh, je vous propose à tous qu'on enchaîne et puis qu'on passe à Fribourg et c'est l'inverse avec Fribourg. Hein. Deux victoires ce week-end. Alors, certes, euh, un peu euh, stressante. Euh, vendredi contre Langna, victoire 4 à 3 alors qu'il menait 4 à 2. Blanchissage samedi à Davos, tu y étais David Solide défensivement. On va saluer le triplé aussi de Mathias Rossi qui retrouve gentiment ses sensations. Et puis ensuite, on parlera peut-être de la news qui est tombée ce matin, si on a le temps. <rire> de David. Crise, crise mais parlons oui, oui. des matchs du week-end. Oui, oui parlons d'abord des matchs du week-end et puis on, on s'y tient d'abord.
0: Voilà, euh, <rire> Fribourg a besoin de rechercher une constance après trois euh, défaites consécutives. Ça a été laborieux contre Langueleau. Euh, ils ont quand même eu toujours la maîtrise de ce match, euh, même que le score le laisse moins indiquer. Euh, Mathias Rossi a marqué en effet ses trois buts, mais, mais ça va lui faire du bien. Oui, il a besoin de ça aussi. On voit qu'il revient mieux après ses nombreuses blessures et tout ça. Et le match de Langueleau, finalement, euh, Fribourg l'a gagné avec toute la sérénité du une équipe qui fonctionne bien depuis le début de la saison. Langlo peut toujours prétendre à égaliser dans ce genre de match et à voler, à voler la rencontre. Mais dire que la meilleure équipe a gagné même si la performance, l'attitude n'y était pas vraiment. C'était tout autre le samedi, parce que fribourg oteron est monté dans la station Grison. Euh, L'altitude, le voyage et tout. Le premier tiers était très, très compliqué. à 17-8, les tirs cadrés en faveur de Davos. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont presque tout fait à l'envers. Ils étaient un petit peu stressés euh, de, voir, euh, de devoir affronter le leader, de se dire que c'est une équipe qui joue bien, qui a la confiance, qui a gagné 12 des 14 derniers matchs. On a chaque fois fait un coup de euh, patin en arrière en laissant euh, les entrées en zone, hein, comme Stéphane, tu nous l'as très bien montré euh, oui. dans, dans l'émission au premier tiers. On a corrigé ça déjà parce que dans les buts au premier tiers, c'est Retobera qui garde le 1-0 parce que c'est bien Fribourg qui a pu marquer sur une erreur de Barandoun qui a donné le peu Domenico. Et Barandoun il a plus rejoué derrière, mais on m'a aussi dit et expliqué après le match que Barandoun il a été puni parce que les derniers matchs il en avait accumulé quand même quelques-unes euh, des petites boulettes et qu'il n'a plus euh, revu le jeu. Mais reste que Fribourg a réagi avec du caractère, a montré une autre attitude dans le reste du match, a commencé à construire cette forteresse et cette équipe que l'on dit vieillissante est aussi expérimentée. Et on a vu quand même une équipe de Davos alors complètement être euh, pris à son propre jeu, être peut-être trop dépendante de Bromé que l'on cherche dans chaque situation. Et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas cliqué. Et Défaite 2-0 et succès de, de fribourg gotteron très très bon à prendre là face à Davos.
2: Oui, oui, oui. Moi, je, je, je pense que Fribourg n'a pas joué spécialement du gros hockey ce week-end. Comme tu l'as dit, vendredi contre Langneau, euh, euh, ils ont joué avec le feu un peu. Euh, ils ont joué contre une équipe qui a fait des cadeaux défensivement, donc ils ont gagné leur match. La meilleure équipe a gagné sur le talent sans être transcendante. Samedi à Davos, euh, c'était pas non plus… Euh, ils ont été meilleurs sur la deuxième partie du match. Le premier, premier tiers, là, ils sortent de la 3-4-0 au Davos, il n'y a rien à dire. Donc euh, ils ont été mauvais même au premier tiers, je pense. Après, ils se sont replacés un peu. Mais je dirais qu'à contrario, Davos, c'était dû pour en perdre quelques-unes. Et vendredi à la joie, ils auraient dû gagner, hein, je ne sais plus combien. Il y a huit échappés, Marc Wolf était transcendant. C'était du bon en Et puis, samedi, un peu la même chose. Tout ce qui marchait jusque-là du côté de Davos, ce week-end, ça n'a pas marché. T... Rappelez-vous qu'ils avaient un taux de réussite de quasi 12 avant le week-end, ah oui. devant la cage. Toutes les statistiques, les unités spéciales, etc. Il y a un moment donné, ça te rattrape. Et là, c'est ce week-end, ça les a rattrapés. Et c'est euh, à joie et c'est Fribourg qui en approche.
0: Ah, mais si tu restes sur Davos, euh, Pascal on voit cette équipe de, de Fribourg qui a quand même su réagir et montrer du caractère. Et c'est ce que Dubé disait à l'interview, qu'il a apprécié finalement, de voir aussi que finalement, dans les 20 premières, ils n'y étaient pas, mais qu'ils ont quand même trouvé les moyens, avec l'aide du coaching staff, bien sûr, de continuer à,
1: à mener à bien cette, cette quête des trois points en, en grison. Après, peut-être qu'il y a eu, euh, dans un coin de la tête des joueurs, malheureusement, euh... Euh, un petit inconscient euh, de se rappeler qu'il y a eu de, quelques matchs difficiles il n'y a, a pas si longtemps que ça à Davos pour Fribourg. Euh, on se rappelle de certaines sorties de Christian Dubé dans la presse, notamment après un certain 7 à 2 il y a deux ans. Euh, voilà. euh, mais effectivement, bah, il, fallait, il fallait resserrer les rangs. Il y a eu une réaction de la part des, des hommes de Dubé après 20 minutes de jeu. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, euh, il y a de quoi être satisfait pour, pour, euh, pour Christian Dubé. Maintenant, euh, on parle souvent de la, de la loi de la moyenne. <rire> hein, Steph. Euh, voilà, bah, ah, Davos a gagné le 14
0: derniers matchs. Non, non, moi, je prends je, je pas je le commentaire de Fabien Lucier et puis tu vas y répondre, Pascal. Est-ce que c'est pas plutôt Davos qui a perdu ce match que Fribourg qui l'a gagné?
2: Oui. Ouais. C'est un peu comme vendredi. Peut-être, peut-être, peut-être. Parce voilà. que Fribourg
0: a, a marqué. Euh, le, le but de Di Domenico, c'est une erreur de défenseur. Et le 2-0 de Motet, euh, franchement, il le cinq, 6, 6 fois, 10 fois, il ne le marque pas. Enfin voilà, le gardien ouais. a été surpris, on lui demande de faire okay. ça, il est, il, est, il, est, il, est, il est surpris côté rapproché et tout. Ces deux buts qui, qui viennent sur euh, des, des, des actions qui ne devaient pas en être finalement. Euh, après,
1: Fribourg a tenu son os. Euh, ouais.
0: euh, peut-être mont...
1: qu'il y a eu aussi le contre-coup pour Davos de la... Défaite de la veille à, à joie où euh, bah, on se souvient que quand euh, Davos avait gagné à, contre joie le, le dimanche, euh, c'était la première fois qu'Ajoie jouait deux matchs en 24 heures et il euh, y avait eu le contre-coup non seulement de jouer deux fois en 24 heures et le long déplacement. Et peut-être que ouais. Davos, qui a pourtant plus l'habitude des longs déplacements qu'Ajoa, que a aussi eu ce contre-coup si derrière, derrière la tête de se prendre une défaite à joie alors qu'ils avaient, avaient battu les Ajois lors des précédents matchs, et euh, de revenir tard et euh, d'avoir le Speech on Peel, pour utiliser le terme tout à fait français, mmh. euh, à la maison contre Fribourg, contre un Fribourg qui, certes, n'a peut-être pas été le plus, euh, le plus incisif de ce que je vous entends, euh, dire, mais euh, voilà, puis en plus avec cette pression de euh, on gagne beaucoup de matchs, -ci, cette euh, loi de la moyenne qui, ça, et bah, finalement ils ont été dus pour euh, pas marquer le goal et... Euh et on ces deux et ils commettent des erreurs.
0: C'est ce que laissait entendre Axel Simic un petit peu après le match aussi. Il me disait qu'il ne s'attendait pas du tout à perdre à, à, à Ajoa euh, parce qu'ils ont fait un, un bon match, mais qu'Ajois aussi montrait beaucoup d'énergie dans la deuxième partie de la rencontre et que finalement Davos s'est un petit peu éteint un peu trop facilement après avoir ouvert le score aussi. Hein. Ils ont eu leurs occasions, Team Wolf a fait un match XXL, on ne va pas revenir sur, en détail sur ce, sur ce match-là, mais voilà, euh, c'était quand même un beau duel, hein, même que la patinoire a plus penché euh, d'un côté que de l'autre entre Davos et Fribourg, parce que un match au sommet qui, qui valait la, la peine d'être vu, il y a eu un très bon rythme, on patinait, euh, chaque opportunité de contre-attaque, Fribourg la saisissait aussi, donc, euh, donc voilà, c'était plutôt une bonne publicité, même quand on veut un match au sommet, on a envie que les deux meilleures équipes du championnat jouent les deux leurs meilleurs hockey mais c'est mmh. rarement le cas, hein, Steph, tu le sais bien. Euh, je euh, trouve euh, qu'à Fribourg, euh, joue
2: euh, un peu moins, et moins entrepreneur qu'à début de saison, je l'ai souligné, Uh, Fribourg a un style de jeu beaucoup plus attractif cette année, beaucoup plus porté vers l'avant. Tout ce qu'on veut, c'est justement porter... On ne veut pas jouer, on ne veut pas que l'adversaire profite de notre faiblesse, qui est la, la mobilité des défenseurs. Et on veut porter le, le, le jeu vers l'avant. Je trouvais que Fribourg l'a bien fait. Et je trouve que depuis un certain temps, quelques semaines, euh, c'est moins évident. Je trouve qu'ils petit... sont revenus un peu... C'est comme si c'était dit Oh Davos euh, c'est une bonne équipe faut faire attention euh, c'est comme s'ils avaient avait trop respecté Davos alors que contre les bonnes équipes cette année je les trouve nettement meilleures que l'année passée. Donc euh, je sais pas qu'ils vont revenir à leur site leur... parce que là pour, pour, pour moi c'est du c'est une équipe moins percutante D'accord avec actuelle. toi, mais
0: une réaction dans le chat que, Pascal, tu vas nous lire, que moi, j'adhère pas mal. Ce qui...
1: ouais, c'est Ludovic qui nous dit « Fribourg donne l'impression de toujours trouver des solutions. Les joueurs ont confiance dans, le, dans leur système de jeu. Et même mm -hmm. lorsque les joueurs ne sont pas très bons, il y a souvent un joueur qui ça. sort du bois. Bravo pour l'esprit d'équipe. » Nicolas Abonde dans le même sens en disant « euh, bah, Lui, il n'est pas supporter de Fribourg. » Donc il dit « J'ai du mal à dire ça vraiment, mais les grandes équipes gagnent même en jouant mal. » Et puis, on a Frédéric qui nous dit « Mais finalement, le week-end n'est-il pas un jeu fait d'erreur ?» Oui, oui, oui. oui. Bah, et bon, Fabien chaînes... qui nous demande si finalement, on n'a pas vu deux Reto Bera ah. sur l'ensemble du week-end. Moi, je vais même répondre et je vais élargir à la bon, semaine. On a vu le...
0: les trois visages de Reto Bera. Parce qu'en Ligue des Champions, mardi, Reto Bera était catastrophique. Il y a trois des quatre buts contre Munich qui sont de sa faute. Il a été sorti. Vendredi, contre C'était pas... ce n'était pas encore du grand Bera et tout. Et... Que euh, samedi, euh, on avait appris qu'il avait bu la potion magique ou le refait de retourner à Davos dans son club euh, formateur l'a grandement aidé à faire cette performance XXL où il repousse les 45 lancés. Il, il fait son quatrième blanchissage de la saison, de la saison déjà. Oui, hein. bah, il devait rattraper
1: tous ceux de la saison passée. C'est pas <rire> faux. Bah, alors à
0: ce
2: moment-là, il va en faire beaucoup cette <rire> saison. Hein. <rire> voilà, il est bien parti, hein. il fait une bonne saison. Il a un peu plus reposé aussi. J'ai l'impression que euh, la gestion de, de Reto Berra est un peu meilleure.
0: Euh, de Ray qui dit que est-ce que ça suffira pour le titre euh, Ça cafouille souvent en play-off. On va pas encore parler si loin, mais enfin, euh, ouais, quand même des Fribourg bonnes Fribourg bases.
1: Fribourg doit terminer dans le top 6, euh, oui, les yeux fermés. Euh, les yeux, ben yeux ben fermés, il a ne faut ouais. pas se faire de soucis de ce côté-là. Euh, pour les, pour les bon, en play-off, je
2: comprends les gens d'avoir des doutes sur les play-offs. Depuis que Dubé a fait Fribourg, ils ont gagné trois matchs de play les gars. Oui, mais
0: en même temps, ça s'améliore ah, peut-être un peu ans. chaque année et puis
2: dans l'équipe cette année euh, Évidemment, on dirait que tout le monde a de la peine à y croire. Ouais, ouais, les gens, sont... ça me fait penser à Montréal, le, le marché de Fribourg. Hein. Mais gens, bah on ah, n'ose pas dire, dire pas, un supporter là... un
0: fribourgeois qui ne va pas faire le titre, Stéphane.
2: On n'ose pas. Non, mais <rire> je, trouve les, je trouve que les supporters fribourgeois sont souvent très durs avec leur équipe. Donc, ils disent « Ah, ouais, on a une bonne saison, mais en play-off, ils vont emmerder de nouveau. » J'ai entendu ça souvent. <rire> C'est comme s'ils disaient « Ah, oh, non, non, mais là, ils ont une bonne saison. » Au lieu de se dire bah, « C'est super, on a une bonne saison. » Encore une fois, l'année passée, c'était sympa, mais c'est encore mieux cette année. Euh, au lieu de dire, puis on a une chance pour le titre, de ah toute façon, on sait qu'en playoff, ils sont de toute façon mauvais. Je voyais un bah ouais. peu positif. Vera bon. peut
0: bien aussi avoir quelques mauvais matchs. Euh, bon, en même temps, Sacha, Sacha, et... Sacha
1: qui a fait le commentaire, il est bienois, donc euh, voilà, il se de bien. Donc voilà, lui, ah, espère ouais. que... il espère plutôt la, la chute en playoff. Il y play avait l'autre sujet qui est tombé ce matin, dit Domenico qui part deux ans, qui part pour les deux prochaines saisons. À Berne, on va plutôt dire comme ça à la fin de l'année. Il euh, y a quelques commentaires. Il y a Raphaël qui euh, qui demande est-ce que c'est euh, Dubé, euh, pardon, Dioméniqo à Berne va falloir le contenir. Dubé a réussi, c'est pas le cas de tous les coachs, Et puis il euh, y en a, euh, je ne retrouve plus le commentaire. Est-ce que c'est euh, fallait-il pas le garder Fallait-il que... pas le garder Pourquoi Fribourg n'a pas réussi à le garder euh, voilà il y a eu plusieurs commentaires je m'excuse auprès des, des gens ça défile, un, ça, défile un, ça défile un petit moment un petit bout là, dans, le, dans le chat on a déjà parlé dans back check
0: le talk hein, Stéphane mais voilà toi, ton, ton sentiment n'a pas changé maintenant bah, que moi, je, moi
2: je, je trouve étonnant qu'on n'ait pas les moyens de garder le meilleur marqueur de l'équipe depuis deux ans à peu près en tout cas là, un des meilleurs joueurs offensifs un gars qui est opportuniste sur l'a vu encore samedi un gars qui se fait marcher temporaire play euh, Christian Dubé a réussi à faire du bon travail avec lui pour canaliser ses émotions négatives son petit côté euh, à pétage de plan et euh, là, tout à coup, on nous dit ah, non, non, il est trop cher, on n'a plus moyen moyens, on a donné, sous-entendu, on a tellement donné d'argent à Berthier qu'on n'en peut plus. On annonce. Alors, en fait, du... au niveau de la communication en Fribourg, on est incroyable. Je... Moi, je donne beaucoup de crédit à Christian Dubé parce qu'il sait exactement quoi dire à dire qui, à quoi, à quel moment pour que l'article sorte au bon moment. C'est tellement évident là, pour ceux qui connaissent un peu le, 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 comment ça fonctionne. On, il, au niveau de l'information, au niveau de ce qu'ils disent, comment ils négocient, etc., c'est bien fait. Donc, dit Dominico, l'article, les articles sont sortis, même avant qu'on qu annonce qu'on ne le renouvelait pas, les articles sont sortis pour dire pourquoi finalement on ne devrait pas renouveler, euh, on Dominico, donc... Euh, donc, je, 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 je pense que Christian y Dubert a Il y a plusieurs a personnes dans le
0: chat, parce que, euh, euh, Stéphane, qui nous disent que c'est déjà les, finalement le, le contrat de Berchi qui fait des siennes, qui a des répercussions. sur euh... ben,
2: C'est clair. Ben, ils sont sincères. On, moi, je pense qu'il ne voulait pas garder Di Domenico. Il s'est servi de ça pour dire, écoutez, euh, je n'ai pas les moyens de le garder. Est-ce que, est que vous avez entendu parler du salaire de, de, de David Dernay dans les médias? Est-ce que vous avez entendu de la, de, 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 de quelque chose dans les médias sur la renégociation de contrat de Dernay? De, de non. Est-ce qu'on a dit que Dernay avait signé à la baisse? Non. Pourquoi Di Dominico, avant qu'on l'annonce qu 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 qu'il allait partir, il y a des articles qui sortent, puis comme quoi il est trop cher, on veut lui donner moins, machin, machin, machin. Donc, Christian Dubé est malin. Il se dit probablement qu'il ne voulait pas garder Di Dominico. puis comme il le laisse aller, puis s'il a discuté ailleurs, il ne veut pas se faire reprocher de ne pas l'avoir gardé, parce que si Di Dominico flambe, puis l'année prochaine ils ont de la peine à marquer des buts, tout le monde va lui mais tu aurais dû garder Di Domenico. Alors lui, il a vendu le truc en disant, écoutez, je n'ai pas les moyens. Il gagne tant, c'est un gros salaire, on n'a plus les moyens, je peux lui offrir tant. Évidemment, il va partir, le gars. Pourquoi il signerait moins Di le meilleur marqueur de l'équipe, il a une certaine valeur, il va en profiter. Alors, ça a été super bien vendu. Donc, il est c'est pas de ma faute, c'est mon budget, je peux pas le garder, C'est pas moi qui a pris la décision. donc il vient oh, ça Les agents aussi
0: font bien leur job pour aussi euh, faire monter les enchères si vraiment le joueur doit partir pour signer. Il a
2: raison. Hein. Je dirais, pourquoi, pourquoi il signerait pour moins d'argent, le garçon Il est quand même un, un des meilleurs étrangers dans cette ligue offensivement parlant. Ça dépend ce que tu recherches. Et puis là, en plus, il a réussi à faire un bon job avec. Donc, ça a été super bien vendu. Euh, avant que ça sorte, qu'il partait, il y a des articles qui ont paru, il y a des informations qui sont sorties, machin, et ça a été orchestré de superbe façon. Moi, je dis chapeau à Christian Dubé. Moi, je l'aurais gardé, mais c'est sa décision. Il ne voulait pas le garder et il l'a très, 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 très bien vendu. Et puis, il sera jamais, on pourra lui dire, il va dire, ah c'est une question, je n'ai pas les moyens. Par contre, c'est comme Valzer, on l'a signé à la baisse. Mais c'est combien à la baisse? On parlait d'un salaire de 400 000 avant. 360 000, c'est la Il a signé 395 000. Il signé à la baisse. Avec des bonus. super. Hey, Stéphane,
1: si je comprends ce que tu dis. Au final, euh, Berti remplace euh, Di Domenico dans l'alignement. Donc, on va pouvoir aller chercher deux Polonais euh, qui viendront à pied, comme ah ouais. euh, selon le souhait de Marc Lutti. Puisque la si prochaine, il y aura en tout cas payer... cinq
2: étrangers. Si on ne peut pas payer 300, si 300... on parle de 320 000 nets, c'est ce qui est sorti. Étonnamment, on a donné des chiffres. Ça veut dire que là, si on... la prochaine étranger, on ne peut pas lui donner 320 000 net. C est... C est... Je, suis... je suis stupide, moi. ou Je ne suis pas compté. Ou... Hein? Donc, euh, à un moment donné, euh, voilà, c'est super bien vendu. Quoi. Est, je trouve ça étonnant. On se sert de l'argument nous Bertschi. Oui, il y a F Fabrice pas, de Gobec
0: qui nous dit euh, « Certains avaient peur de la perte de Stolberg. Euh, qui en parle actuellement Est-ce que Di Domenico va manquer Tout dépend qui. Euh, du Bocé ben, aussi faire venir. » Voilà, c'est tout
2: ben ça. Est ça hein. Il a pipeline aussi. Est oui, mais, il, mais a il, a, il a signé
1: Bertschi. Que... Que... Donc, il est allé chercher... Un marqueur suisse supplémentaire. Il a déjà euh, Kylian Mottet, il a Nathan Marchand qui performe bien. Jeponger qui, qui est toujours là. là euh, il va peut-être bah, récupérer écoute, un Yannick Didaminico... Theron en pleine confiance.
2: Didaminico, tu <rire> sais, je ne savais pas, <rire> <ça> <rire> pas non, par là, qui là, tu plus le blague. Je ne savais pas par qui tu vas là, le remplacer, Didaminico. C'est toujours la même chose. Peut-être qu'il va faire une bonne affaire. Ce
0: qui va faire plus mal peut-être aux supporters fribourgeois, c'est que Stolberg, lui, il est parti. <rire> <voilà, rire> C'est-à-dire que Di Domenico, il va encore jouer contre Fribourg l'année oui, prochaine. Oui, il y aura le point de comparaison.
2: Voilà. C'est pour ça que je te dis que c'est bien vendu. cest dire qu'il ben, va dire, il n'y a pas les moyens. Ce n'est pas de ma faute. C'est pour ça que je vous dis que ça a été unique. Il y a plein d'arguments qui sont sortis dans les médias. S'il si l'a laissé partir articles. aussi, c'est que qu'il ah ah ouais, a déjà une disfiné, idée de qui ah il veut ah pour ah ah la suite, Steph. Je pense que Christian Dubé aurait écrit ses articles. Il n'aurait pas mieux écrit que ça. À part ça, sur Di Domenico… Pour défendre son truc. Mais c'est.
1: Si on va dans le chat, euh, il y a Fabrice qui nous dit en même temps, à part à Bern et Langlais, est-ce qu'il y avait d'autres équipes sur Di Dominico C'est un joueur de génie, qui, mais qui travaille dans un sens et peut sortir de son match facilement. Et puis il y a Fabien, Fabien Lucier qui nous dit est-ce que c'est le bon moment de signer à Berne en fait Bah Oui, oui
0: parce que c'est une équipe en reconstruction, donc euh, forcément ah, bah qu'elle va se, euh, se, se renforcer avec des joueurs qui connaissent le championnat et euh, qui, euh, qui, qui, qui savent faire des points. Hein. On voit déjà un petit peu comment on fonctionne sur les, les transferts effectués déjà annoncés par le CP Berne. Mais euh, on a toujours dit trois ans hein, pour se reconstruire. Peut-être qu'ils y arriveront, hein, peut-être pas. Berne a encore de l'argent, il ne faut pas croire. Euh, Marc Lutti et toutes tout les instances dirigeantes du CP Berne ont encore plus d'un tour dans leur sac. On ne peut pas accepter bon, pendant, pendant 5 à 10 bon, ans de de, de végéter dans le fond du classement. On peut accepter Ouh. quelques instants, mais on va revenir,
1: on va tout faire pour revenir, en tout cas. Et je
0: puis, il y a, il a Richard qui actuelle. va dans ton sens,
1: Stéphane, en disant, est-ce que Dubé a déjà des étrangers dans ses plans C'est pour ça qu'il ne voulait bien. plus. Euh, je regarde encore quelques commentaires. Il ah bah y a Sacha,
0: je l'aime bien, parce qu'il euh, dit, avec Dido, euh, à Berne, les
1: saisons prochaines, les derbies euh, des
0: Tseringens, ça va être sympa. Hein.
1: Et puis, il <rire> y a Rodrigo qui nous dit, est-ce que le fait d'avoir montré des chiffres, ça va faire baisser les salaires des étrangers qui seront, alors pas 6 ou 7 bientôt, mais 5 ou 6. Ça dépendra du nombre d'équipes qu'il y aura l'année prochaine en National League. Et puis Georges-Henri euh, je... qui nous dit « Reconstruire avec des trentenaires, c'est spécial comme concept » ouais mais <rire> ils voilà. vont devoir enfin... petite pique, petite pique euh, au CP Berne
2: oui ils font, ils font du recyclage les gars, on va chercher Romain Leufel on va chercher Joël Vermine on va chercher euh, les, des, des étrangers cette année Doug Evans, Jeffrey c'est tout du recyclage hein, je suis désolé euh, de... Dominico je l'aime bien c'est aussi une, une sorte de recyclage -dire, ils font pas euh...
1: en fait Berne reconstruit dans l'instant présent oui. en allant chercher ces joueurs-là c'est une reconstruction dans l'instant présent c'est pas une reconstruction sur la durée non, mais... il faut du résultat exact. maintenant enfin maintenant l'année voilà. prochaine
0: Allez, on parle beaucoup on savait qu'on avait passé du temps sur Lausanne et Fribourg euh, en plus mais on va aussi aller se diriger au bout du lac pour parler de Genève Servette et commencer un petit peu à faire le premier bilan du week-end des débuts de Yann Cadieu euh, à la tête du GSHC. Euh, une défaite pour euh, commencer en prolongation contre Zoug et un succès le lendemain euh, en Léventine euh, sur la glace du H.C. Ambrie-Piota. Donc c'est 4 euh, points de récolté, Pascal. enfin euh, Les débuts, en tout cas comptables de Yann Cadieu, on peut parler du jeu un
1: petit peu plus tard, sont, sont réussis. Oui, bah en même temps, c'est ce c'est ce qu'on attendait du côté de la direction euh, sportive, c'est-à-dire une réaction euh, comptable avec euh, l'effet du choc psychologique. Mais on constate quand même que sur le jeu, bah, Genève a été menée souvent dans ces deux matchs. Euh, ils sont revenus au score... Par deux fois, notamment contre Zouk à 16 secondes du terme, ils, sont, ils, ont, ils commencent au troisième tiers, ils sont menés de 1 à Ombry, et finalement ils trouvent une solution pour s'imposer. On va quand même noter que Yann Kadio n'a pas eu tout à fait la même équipe à disposition que Patémon jusque-là, puisqu'il a récupéré bon. Tanner Richard. Certes, alors il n'a pas eu côté des clous, mais on a allé chercher Sandro Turkershen pour soulager un petit peu... Uh, Stéphane Charlin qui a un très mauvais début de saison et qui en prend plein la gueule de la part de, de tout le monde uh, suite au match contre Embry et puis il uh, bah, y a Marc-Antoine Pouliot qui, uh, qui, qui revient qui trouve enfin ses sensations, qui marque trois buts sur le week-end qui tire cette équipe. Hein. Il marque des buts importants mm -hmm. contre, contre Zoug. Il marque le but de la victoire santé, David, contre, euh, contre Ambry. <rire> <rire> bah oui, ça c'est à la caméra. Hein. Mais si t'as coupé si le arrive. micro. voilà. J'essaie de faire ça bien, les gars, mais on peut pas tout cacher <rire> C'est comme ça. Hein. On est en live. Donc voilà. Euh... <rire> Continue. j'ai perdu le fil donc Stéphane voilà Yann a pu gagner mais il a quand même eu des circonstances un peu plus favorables
2: choc psychologique ou non j'ai pas senti de grand choc psychologique simplement Pouliot était pas là au début de l'année là il est là, il y a le choix des étrangers il y a plus Asir Winick, Winick a eu beaucoup de temps de glace vendredi soir, il avait dit y a un Kadieu que Winick les étrangers jouerait pas à bout vendredi ça n'a pas été le cas donc je pense que 25 minutes, Donc, il a reposé samedi donc ça donne aussi des forces fraîches Vatanen n'a pas joué vendredi, il a joué samedi donc c'est un avantage de plus Richard revient, euh, pas à 100%, probablement pas au-dessus de sa forme, mais il a quand même joué 15-16 minutes. Euh, ça t'amène, ça te fait des doublettes, ça te fait une ligne de plus. Hein. Si vous regardez Patémon, il, il faisait deux grosses lignes à la fin, puis deux lignes 3 et 4 qu'il essayait de cacher. Là, ça il a fait trois lignes, il a fait des doublettes, ça, il a fait trois lignes, donc il n'a pas la même équipe. Et puis, la question que j'ai soulevée samedi, moi, je, 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 je répondrai non à ça. Est-ce que... Si Aymon avait été encore à la tête de l'équipe, est-ce que Marc Cauchy serait allé chercher Sandro Turquichan pour les deux matchs du week-end pour le soulager, pour lui donner un coup de main Je ne suis pas convaincu de ça. Euh,
1: Alors Nicolas, nous euh, dit que de toute façon, la, comme... planche, la planche à savon de Patrick Aymon a bien séché, euh, mais ça aurait été pareil si ça avait été lui voilà. à la bande pour ce week-end. Avec ce week-end, peut-être que cette trop est encore juger, euh... Nicolas j'ai de la ça.
0: performance de, de Yann Cadieux. Hein, on va lui laisser le temps. Il a eu du temps avec la pause de l'équipe nationale. Plus maintenant, le fait qu'il ne joue pas de la semaine pour mettre en place son équipe et, et, et tout ça. On va dire que c'est plutôt positif hein, de ne pas accumuler les matchs et C'est un mieux préparer. si ça va bien. Hein. Donc, ouais. euh, en plus, avec euh, moi, le, je suis... le bon week-end qu'ils ont fait, mais voilà.
2: Euh, il faudra. Allez avoir... chercher Xandro chercher, Kirchner pour deux matchs. Donc, ça a coûté beaucoup d'argent, probablement, déjà. Les gens ne se rendent pas bien compte de ça. Mais c'est un constat d'échec aussi au niveau de Charlin. Ça veut dire que Charlin, tu, oui, tu veux le protéger, mais ça veut dire que tu n'as pas pris une bonne décision l'année passée en le ramenant dans le giron de l'équipe, en, en, en ne re pas. Euh... On va dire remplaçant de l'année passée, de Zmanzato. Zato. Donc, là, c'est un constat ah. d'échec. Tu yeah. dis, on ne peut pas com compter, ne serait-ce qu'un week-end. Sur notre deuxième gardien pour assurer le fort. C'est un constat d'échec, les gars, ça. Ouais. Ça, c'est un constat d'échec et c'est de la décision, ultimement, c'est Gauchi qui l'a pris l'année passée. Sous conseil, évidemment, de, de ce beau lieu, ce beau lieu en a parlé, etc. Les entraîneurs n'étaient pas spécialement chauds pour ça, il faut le dire. Bref, c'est ça qui est arrivé, donc c'est un peu un constat d'échec. Et moi, je trouve que là, est qu on évidemment, y a un changement Gauchy encore dans les buts trans,
0: à, à Genève. Est-ce qu'on pourrait avoir du changement encore dans les buts Ou est-ce que Tourkirchen reste ou euh... ben, Je que...
2: sais pas, on verra. On verra. Je pense qu'il ne joue pas avant vendredi. Hein. Il, joue, il joue demain à Genève, ou non Non.
0: Il y, y a deux questions non. pour toi, Steph. Euh, est-ce qu'on est parti pour un tournus des étrangers à Genève C'est Fabien Lussier qui le, la pose. Et Je pense. Euh, Elodie euh, Saraza qui nous dit, euh, comme le dit Didier Massy, euh, concernant euh, Yann Cadieu est-ce que c'est
1: vrai qu'il est infernal avec le corps arbitral Alors toi, tu l'as pas arbitré. Enfin, si tu l'as arbitré quand il était joueur, pas quand il était entraîneur. <rire> Voilà. C'est pas, la, pas forcément la
2: même chose. C'est pour ça que je le précise. Comme, comme, comme entraîneur, je ne sais pas. Je, comme, comme avec les arbitres actuels, je n'ai rien entendu de spécial sur lui. Donc, Didier est peut-être plus dans le réseau encore que moi. Même ah, si disons qu'il a, disons la qu a arbitré league.
1: souvent en suisse League quand roquettes. il était avec les Rockets.
2: Voilà. Euh, oui, pour... ouais, il, 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 il est intense. Gian Casio, c'est clair. Alors, maintenant, peut-être qu'avec les Rockets, il est infernal, effectivement. Mais en Ashina League, je n'ai rien entendu de spécial sur lui, je dirais. Donc, si Didier dit ça, c'est qu'il a ses sources. Hein.
0: Maier euh, a toujours son casse du GSHC. Retour à Genève, comme on a
1: pu en entendre parler, Steph. Alors déjà, il est jusqu'en janvier ju à Long Now, puisque son frère jusqu'à jusqu'à janvier. Et puis mm. euh, Davos, de toute façon, on ne veut pas récupérer Robert Maier parce qu'il euh, s'estime qu'il n'est pas, euh, qu'il se prépare pas assez bien, qu'il qu est trop, euh, trop personnel, qu'il qu se prépare pas bien pour les matchs. Donc voilà. Y a, non, mais si euh, si Thomas Müller pas content de lui. La
0: communication de Dubé avant. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il en est là de cette rumeur là qui part? Euh... Et puis ça, pas entendu. ça, ça, ça je veux dire, se tirer une balle dans le pied pour le coaching staff. Et, et
2: J'ai lu ça, ça mais c'est un constat d'échec. Si tu ramènes Robert Meyer, ça veut dire que tu aurais dû le signer avant. Bon, Ce n'était pas Gauchi, c'est le président Strausson qui était chargé de négocier avec Robert Meyer. Mais bon, il est cher, Robert Meyer. Là. -ce que, -ce que là, on, a, on a donné un contrat béton avec des clous de 4 ans. Je pense qu'il est bien payé. On a fait de lui un, notre gardien numéro 1. Là, tu vas rechercher Meyer.
1: Oui, mais Meyer n'est de force, je, Stéphane. À, quand, quand il négociait avec, avec Strausson il y a 3 ans, il était en position de force. Euh, maintenant, après sa, sa mauvaise saison à Davos et puis ce qui se passe en ce moment euh, dans les grisons pour lui, et puis qu'il est prêté à où il n'est pas en position de force pour négocier un Oui, mais il ne va,
2: va pas laisser un centime, le garçon. Hein. Il ne va pas laisser un centime pour revenir à Genève. Il est payé. Ils vont se démerder entre eux, mais ils vont le payer. Hein. Le gars, il ne va pas dire Ah oh, non, c'est correct, je reviens pour la moitié du salaire. Euh, arrête. Il y a quelqu'un qui va le payer. S'il va à Genève, Genève ne veut pas le payer au complet, ils vont dire à Davos ben, Nous, on prend la moitié du salaire, puis on... éventuellement. Mais euh, lui, il ne perd pas un centime, là, à Joao à Langnaud. Hein. Ah Langnaud donne une somme par mois, puis la différence, c'est d'avoir ce qu'il a payé. Lui, depuis le début, il a dit, non, c'est signé, c'est signé, puis je le comprends, il ne va pas perdre un centime. Yannick Erren n'a pas perdu un centime en allant jouer à Nairobi. Il est entièrement il a par, euh... par Fribourg. Par Fribourg. par Fribourg. Donc, on parle d'un salaire supérieur à 500 000 payé par Fribourg pour jouer pour une autre équipe. Donc, lui, Erren, s'est comporté pas très bien, semble-t-il. On ne voulait plus le voir dans le giron de l'équipe. Il y a, lui, il obtient une deuxième chance Aya, puis il a son salaire payé. L'affaire est belle. Je peux vous dire Maya a frappé concession sur son salaire. Ça, c'est ouais. certain.
0: Reste que, si on parle purement sportif, prochain match, euh, c'est Auvergne contre Bienne samedi. Euh, il va falloir confirmer tout ce regard de forme et cette équipe peut-être qui... Euh... Se, se retrouvent et qui se remobilisent pour euh, continuer d'aller chercher les pré-playoffs, voir les playoffs. Finalement, si on regarde le classement, il euh, n'y a encore rien d'insurmontable. Avec 27 non. points en 25 matchs, il euh, y a 3 points de retard sur Lausanne qui est 10e pour l'instant, avec des matchs en moins bien sûr pour le LHC. Et, et c'est à 39 points, donc à 12 points, la, la 6e place. Ça va très vite en hockey sur glace si on commence à enchaîner un petit peu les, les bonnes performances. Bah disons que ces 4 points, ça. il va falloir
1: les utiliser comme base de départ pour aller chercher une énergie et peut-être profiter du fait que Bienne a actuellement une passe un petit peu plus compliquée. On en reparlera un peu la, après. La lutte
2: sera pour la dixième place, la onzième. Joie et Langneau vont finir probablement 12 et 13, c'est à peu près certain. Euh, et euh, 11 onzième place, il faut éviter la onzième place, ça va se jouer entre... Euh, Genève, Lausanne, Berne, Lugano, on est à peu près là parce qu'il y a un trou là avec le, il y a les cinq premiers, mais après ça il y a un trou là. Et, et, et puis je ne crois pas que Zurich va descendre jusque là. Mais euh, qui, qui aurait cru que Lugano, bon, Lausanne a un petit peu moins de matchs, que, et que Lugano, Lausanne et Genève se battraient pour éviter la 11e.
1: Ah, c'est le premier des pronostics, c'est qu'on les fait sur le papier avant d'avoir réellement vu les équipes ah, jouer ça, ouais, et de découvrir ça. un petit peu et on euh, est sur des tendances.
2: Je pense qu'au début de l'année, si les gens, si les gens, parce que les réseaux sociaux, les gens ne sont pas toujours très honnêtes là. Et Mais si au début de l'année, on avait demandé qui maintenant, qui avait prévu ce scénario-là, qui, qui levait la main, j'aimerais que, que quelqu'un m'écrive, me dise, Stéphane, moi, j'avais prévu que Rappersville serait devant Zurich dans les quatre premiers que Fribourg et Davos seraient ça, ça, premiers, ça que Genève seraient... Non, mais sérieusement, non. Ouais, à part le fait la ouais, qu'Argeois soit dernier. Et... Personne n'avait prévu ce genre de scénario. Sérieusement, on est... C'est on à... incroyable ce qu'on vit maintenant. C'est des surprises. Il y a plusieurs surprises. À la... Vraiment, à la hausse et à la baisse. À... Mais heureusement qu'il y a des surprises, Stéphane. Mais oui, mais c'est bien, mais c'est bien, c'est bien. Mais évidemment, il y a toujours des petits malins qui me dit « Oh, ben, vous avez dit ça, vous avez dit ça, etc. » que celui qui avait prévu ça. Euh, <rire> ce classement-là, lève la main. Attention, Vienne ça fait moi. biblique ce que tu dis là. <rire> donne moi la preuve. Il bah, y a Louis qui te répond, gravide, qui dit « Personne
1: n'avait vu ça. Non. » Et euh, on va conclure la partie Genève là-dessus. On va parler d'une surprise du week-end. C'est le haché à joie qui va le leader. Facile. Et donc à joie, victoire vendredi à la maison face à Davos sur la 10, 3 à 1. Et le lendemain, ça a été euh, une valise à Langnau, euh, défaite 8 à 2 à Lille-Fils. Euh, on a su par euh, notre commentateur Jérôme Bouchac que euh, euh, les entraîneurs avaient senti que Tim Wolf était un petit peu à sec, euh, et ils ont décidé après 20 minutes de le sortir pour le protéger, pas qu'ils prennent une, une valise et Juste mettre Eustlund. Euh, je vais être un petit peu méchant aussi, parce que c'est quelque chose que je vous ai dit en, en off, surtout à toi, David, mais que j'y ai pensé très fort quand j'ai vu que Wolf était sorti, et puis qu'avec les rumeurs sur Eustlund, finalement, c'était aussi un moyen de montrer euh, à l'Ajoua a besoin d'Eustlund pour la suite de la <rire> saison. tordu, toi Ouais, je suis tordu, euh, mais j'assume <rire> oh,
0: Voilà, c'est pas, pas improbable, mais... Euh... <rire> Euh, C'est clair que Ajwa a, a dépensé une quantité énorme d'énergie dans ce match face à Davos après avoir été mené à zéro pour le, pour le gagner. À la maison, ça clique, il y a un public, il y a une énergie qui descend des tribunes, ouais. euh, il y a cette volonté de gagner en tout cas maximum de matchs à domicile, de se faire plaisir. Sur la route, on a vu que c'était, ma foi, plus compliqué. Et que le lendemain, il n'y avait pas que plus de jus pour Team Wolf, hein, j'ai envie de dire. Il y avait beaucoup de joueurs qui euh, étaient brûlés. Et ces enchaînements des matchs, là, ça, ça se paye. Et bah, la deuxième casquette, euh, elle est prise à... face au Tigre, à hein, 9-3. Euh, 8-2, euh, à la fois, ça clique, pas, ça clique mieux contre les équipes qui sont en haut du classement et ça clique moins bien contre les équipes du bas. Euh, c'est vrai que si on avait demandé à Gary s'il pouvait choisir quel match il a gagné ce week-end, Stéphane, je suis sûr qu'il aurait voulu battre Langnau oui. pour encore être
1: au contact, mais il n'a pas choisi, c'est ça aussi comme ça mais, mais, ça. mais voilà, il reste la maison, deux ce week-end. Hein. C'est justement ce que, ce que Ludovic se pose comme question. Euh, comment se fait-il qu'Ajo arrive à battre des équipes comme Zurich, Davos Souzoug, mais ils prennent des volets contre des équipes plus faibles comme euh, Langnau, Ambry ou Berne bah, ça n'engage que Ludovic d'avoir mis Berle dans son endroit là Comment expliquer ce phénomène Dommage de ne pas prendre des points contre des équipes du bas de classement. Il faut, faut voir quand c'est qu'ils enchaînent les matchs contre les leaders, si
0: c'est le premier du week-end ou si c'est à ça. la sortie d'une grosse débouche d'énergie et, et des blessés aussi. Il n'y a, a pas de chance à, à Joie. Hein. On peut toujours avoir ouais. les mêmes discussions. Mais, mais ouais. euh, en tout cas, contre enfin il faudrait que je vérifie. Hein, mais euh, Je crois que la défaite avant contre... Euh, euh, L'Anglo était déjà sorti à la, oui, un de un match qu'ils avaient peut-être gagné à Zoug ou quelque chose comme ça avant où ils avaient déjà laissé de l'énergie. Donc, il n'y il a, 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 a pas, de, contre... de, à mon avis, de comparatif tu peux faire entre, euh, oui, en bas Zoug, en bas Zurich, en bas Davos. Bah, peut-être qu'il y a encore une plus grande motivation pour les joueurs de jouer ces équipes-là que les autres, mais.
2: Mais à la maison, à la maison, il y a l'énergie. Je pense qu'on parle beaucoup. Moi, j'étais pas là. Vous avez vécu, vous avez commenté là-bas, les gars, moi pas. Mais il y a cette énergie, cet engouement du public, etc. Puis, honnêtement, tant qu'à gagner, tant qu'à gagner les matchs, autant les gagner à la maison parce que là, les gens reviennent, ils ont eu du plaisir, c'est la fête, etc. Et c'est plutôt qu'une petite ramasse 8-2 à la maison contre Langnau, c'est pas terrible.
1: C'était à, à Langnau ouais. et puis on est sur le même truc avec David. Euh, le euh, le corriger, 3, euh, c'était ouais. le vendredi soir à Langnau. Voilà,
0: mais c'était dans la période où ça allait pas, où il y a eu toutes ces défaites consécutives et... Ben voilà. On ne pas chaque fois des excuses non plus, mais euh, c'était le, le premier match du week-end. Ils avaient perdu avant euh, euh, à joie 4-2. Ils ont perdu le lendemain contre Fribourg à la maison 5-0. donc C'était la, la passe un peu plus compliquée du HC à, à ce moment-là. Mais mais... À, à
1: part ça, pour revenir sur la question de Ludovic, il n'y a quand même pas eu que des mauvais matchs le lendemain des, des, des gros matchs. Parce que si on reprend la victoire contre Zurich le 29 octobre 4-3, où on a vécu des émotions assez incroyables à, à Port-en-Truy. Euh, le lendemain, ils perdent en prolongation à Embry. Ils ont pris un point quand même. C'est le, le week-end où ils font le, le c'est le meilleur club romand sur le week-end où ils font quatre points. Donc il a pas eu le week-end que... où ils
2: ont changé leur défensive deux ans. Ouais.
1: Exactement. Donc il y a pas eu que des que des euh, matchs, des grosses victoires qui ont été enchaînées par des grosses défaites.
2: Non. Puis
0: il reste que sur les dernières performances, à joie, euh, gagne ses matchs. Euh, bah, bah, certes, Genève euh, Servette dans un scénario encomboseque, euh, bas Zurich en courbant le dos et en ne euh, remportant pas. Euh, mais, mais ça. Voilà, mais ouais, les bien. victoires sont oui. ponctuelles et ça, pour la tête, ça fait du bien parce que c'est vrai que la série de 7 défaites ou 8 défaites qu'il y avait eu, euh, elle avait été quand même difficilement gérée par plusieurs joueurs et par Gary en personne, ça on le sait très bien. Mais, mais maintenant, euh, bah, on s'habitue aussi à ce rythme. Je ne veux pas dire que ça allait de mieux en mieux. C'est Gary qui nous le disait hein, quand on l'avait invité, qu'Ajouane euh, nous réservait le mieux pour la deuxième partie de saison. Je suis pas forcément convaincu de ça, mais bon, non, euh, ça, ça va peut-être plus permettre à certains joueurs de faire le pas euh, pour montrer qu'ils sont compatibles avec la National League, puis on verra aussi l'écart avec ceux qui ne le sont pas. Voilà, maintenant bon, ce qu'il faut c'est qu'ils commencent
1: à faire régulièrement des points, et aussi contre les adversaires directs. On va inclure euh, Genève et Lausanne dans la liste qui a été donnée tout à l'heure, <rire> euh, puisqu'ils sont mais bon aussi lui, dans le bas du classement. Est Après 25 matchs, quasiment la mi-saison,
0: euh, ils sont 5 points derrière simplement euh, l'avant-dernier, et Déjà là, peut-être qu'on était un peu sévère et que tout, tous les spécialistes du hockey étaient sévères, qu'on les voyait peut-être pas si proches finalement déjà.
1: Bah, on s'attendait à ce qu'ils se prennent des, des, des valises plutôt contre Zurich, contre Zou, contre, euh, contre euh, Davos peut-être. Ouais, ils en ont pris euh, contre Fribourg qui tourne bien, contre Vienne. Et à chaque fois, ils ont réussi à, à ces matchs-là aussi à aller euh, parfois accrocher les, les, les gros wagons. Et, et tant, mieux, tant mieux, parce que c'est aussi le prestige de la victoire peut donner beaucoup euh, ah, d'énergie. Ouais,
2: voilà. Vous êtes là
1: Oui, oui Stéphane, on a une petite coupure, mais on vous est toujours perdu. là. On a perdu. Pendant une seconde.
2: Ouais, mais moi, ça a été plusieurs secondes. Je, je...
1: Et tu nous entends maintenant
2: Ouais, je ne vous entends pas,
1: pas beaucoup, mais je vous entends. Ah, voilà, ça revient.
0: ça n'est pas un petit AVC, c'est Stéphane, on vous a de toi. <rire> enfin, non, bah, ouais. Là, c'est
1: Sky, Skype qui a fait
0: un petit AVC. Voilà. Prochain euh, match euh, du HCA, c'est... Demain, euh, demain. Euh, à Vienne, dans le savoureux derby euh, que l'on retrouve aux odeurs de Ligue nationale beat, l'époque, on avait déjà là. À,
1: à Joie. Tu seras, tu seras, tu seras à Vienne euh, avant, avant qu'on qu passe à Vienne. On juste prendre la, la question de, de Ludovic parce qu'elle est intéressante. Quel deuxième gardien pour le HCA si Euston retourne au LHC Des pistes <rire> Alors, on sait que ce ne sera pas Robert Maier, puisqu'il est jusqu'en janvier à, <rire> à Langlau, et puis qu'il coûte trop cher pour Ajoa. Pour il y a Là, ça, uh, Eino problème, Rissanon. Ouais. J'ai bien réfléchi au prénom, le, le gardien fino suisse Junior Elite euh, des Junior élites voilà, B. C'est un peu juste quand même. Qui était euh, un peu juste. On a vu que
0: Tour était finalement euh, prêtable. Prêtable Bah oui, mais ouais.
1: non, ouais. il ne plus. Parce que maintenant, pour il, il a sa licence B à. Ouais. à... À Genève. Et puis, euh, j'imagine oui. bien que l'automne allait prêter un gardien, à, à, à euh, peut-être Niffler peut à, à Joie, bien sûr. Oui, oui, non, non, non oui, pas, oui. Pas, pas, pas ça. Même, <rire> même prêter un joueur, tout court. Et puis, euh, si Moritz non plus n'est pas disponible puisqu'il a été prêté à, 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 à Langnau, oui. on rappelle qu'il y a... C'est un lui, problème. Hein, je là,
2: honnêtement, si tu vas avec Wolf, dire que il faut l'isoler de tout le monde. Il ne faut pas qu'il chope le Covid, il ne faut pas qu'il chope un rhume, il ne faut pas qu'il fasse mal à un genou, il ne faut pas qu'il se fasse mal à la cheville en trottinette. Euh, parce qu'on sait que là-bas ça, ça, ça arrive. Euh, voilà, donc. Euh...
1: <rire> <rire> là, tu sors des <rire> vieux dossiers, Stéphane. <rire> <rire> c'est mon recueil de
2: comptes avec les historiques de début de l'année. <rire> non, mais c'est vrai que si Wolf euh, si se blesse, la... c'est catastrophique. Il y a Georges ah, bon, Henry qui propose Charlin. Charlin mais Pourquoi pas prêter Charlin va chercher Robert Mayer. Non. Mais on a euh... voulu le rapatrier, Charlin, parce qu'il est bon, entraîneur de gardien. Bon, l'entraîneur de gardien d'Ajoie a déjà travaillé avec Sébastien Beaulieu. Donc au moins, Il travaille toujours avec Sébastien Beaulieu. Euh... Oui, c'est ça. Mais bon, je ne pense pas que Charlin finisse là. Je ne vois, vois pas l'idée bon, de toute façon.
0: Pour continuer de parler euh, de finalement ce qui se passe, euh, passe entre le Ceyland et... et le canton du Jura, on va passer au chez Une euh, qui pas la meilleure forme de sa, de sa vie. Hein. Depuis la reprise du championnat, il y a eu la défaite à, contre Happersville, la défaite dans, sur le tard contre, contre Zoug, mais dans un match que Bienne maîtrisait plutôt pas mal jusque-là. On perd en d'une minute alors que les Biennois étaient devant jusqu'à la 58e. Euh, Stéphane, toi, le, le h bien en ce moment, comment tu le trouves, toi qui le suis quand même beaucoup en studio aussi
2: mais, écoute, Pas mal. Ils, sont, ils ont eu encore une fois un départ euh, canon, il faut le dire. Et euh, ils vont surfer sur la vague jusqu'à la fin de l'année. Donc, il s'agit de gagner un match sur deux maintenant, puis l'affaire, elle est belle. On savait qu'ils n'ont pas l'équipe les... pour tenir ce risque-là. Ils ont fait des miracles en ayant beaucoup de blessés en début de l'année. Tu n'avais pas Offert, Tu n'avais pas Brunner. À un moment donné, euh, tu n'avais pas haze. À un moment donné, pas ils ont joué non. avec une ligne de centre, euh, de même pas de, de Swiss League. Donc, ils ont, ils ont fait des miracles en début d'année. Et là, ben, les choses, ça, ils redeviennent un peu naturels. naturel. Ce n'est pas une équipe qui est... Qui, 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 qui peut être première dans cette ligue-là au vu de l'effectif. Mais là, ils jouent comme là, je sais bien, ils vont alterner le bon et le moins bon. Et euh, ils reviennent là, dans, dans une, une certaine normalité. Mais leur début de saison a été tellement bon que...
0: Oui, qu Il y a Sacha Codré qui est supporter biennois, euh, qui a une analyse très juste, finalement, c'est normal. C'est le trou de novembre, Stéphane. On dit ça à bien.
2: Voilà, ah c'est le coup de novembre. mais bah, S'il le dit, c'est un supporter de bien, il doit savoir mieux que moi. Mais euh, oui, 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 écoute, ça, ça peut pas, il ne peut pas tenir ce rythme jusqu'à la fin de l'année. C'est une défaite honorable, là, tu, perds, tu perds à Zoug, etc. Donc, euh, Rappersville, finalement, c'est presque une défaite honorable. Rappersville bat tout le monde, c'est un les gars.
0: Est-ce que c'est peut-être le match qu'il euh, va falloir gagner contre Ajoie Parce que là, il y aura des émotions, il y aura
2: du public. Ah là, tu ne peux pas de pas de gagner de à la maison contre Ajoie. Ambiance, si à la maison euh... contre Ajoie, là, ça va être la crise
1: mais Ajoa a un esprit puisque on se rappelle que le premier match à port c'était le premier match en National League, c'était face à Bienne, qui bon, ouais. a fait 3-1 avec Ça deux buts vrai, encaissés en, en infériorité numérique et, et Ajoa avait connu un très bon début de match, avait fait jeu égal avec le H Bien. On a, ça avait permis de lancer bien sur une série de 8 victoires. Donc peut-être qu'Andy Thurmanen, il va parler de ça, rappeler, rappeler à ses joueurs. Ça, <rire> ça
0: c'est sûr. Et puis, euh, puis le match n'est pas gagné d'avance parce que si on disait qu'Ajoua était motivé en jouant les, les équipes les mieux ah placées, oui, alors, euh... que, on n'a même pas besoin de leur mettre l'adversaire dans le vestiaire pour savoir euh, que la motivation est à 150% hein, avant demain soir.
1: Ah, Ludovic est d'accord avec toi dans le chat. Il dit gagner un match sur deux, c'est le, les assure de rester à minima dans le top 5. Euh, bon, J'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur le match de, de Zouk parce qu'il y a eu des très belles choses, notamment euh, Radgabe qui, euh, qui feinte Janoni euh, sur le 2-1 en lui faisant croire que le Pog est encore devant lui alors qu'il est derrière la cage. Euh, par contre il y a eu des, des graves erreurs. Alors, ils sont tombés dans, le, dans la provocation de Zouk au premier tiers, ce qui a amené le... Le, le 1-0, euh, Van Pottelberg qui manque son contrôle. Pourquoi est-ce qu'il va jouer avec la canne alors qu'il est quand même un petit peu sous pression d'alon Spark, Il loupe le pox, c'est le, le 2-1. Et puis, euh, on n'a pas su utiliser le momentum créé par... Euh, les buts marqués en fin de tiers, à la fin du premier tiers, à la fin du deuxième tiers, pour arriver dans, dans le tiers suivant avec beaucoup d'énergie. Euh, voilà, Gillian Colère, il me disait juste avant l'interview qu'on qu a faite ensemble que c'est le résultat, bah, c'est le hockey sur glace. Ça peut arriver de perdre 4 à 3 à il n'y a pas de honte. Par contre, euh, il disait, on doit jouer 60 minutes de jeu, et je pense que c'est là qu'Anti-Tarmanen, euh, il, euh, il a dû insister. Quoi. Bon, il euh, y
0: a aussi Sacha qui demande des nouvelles de la euh, Renseignements Renseignement pris ce matin, l'œuf devrait être de retour sur euh, la glace. Euh, cette semaine à l'entraînement. À l'entraînement, oui, c'est euh, ce qui était annoncé déjà voilà, dans le journal du Jura. Hichier euh, patine avec un maillot distinctif, donc ouais. ça peut venir aussi avec un maillot. Le problème des Biennois, c'est souvent la tête, hein, la commotion euh, qui a eu euh, nombreuse, et non, il n'y a pas beaucoup d'autres bonnes nouvelles. À
1: Salinon, on savait que c'était en tout cas deux mois, donc... Euh... Ils l'attendent il pour la fin du mois, voilà. Euh, clairement, le, le retour. Corpiercovski, oui, euh, puisque je vois qu'il en parle aussi.
2: Euh, il espèrent... arrive quoi avec lui, là
1: J'espère que sa commotion euh, revienne, euh, se termine. Euh... Oui, je te vois sourire, Stéphane, euh, se termine dans les, dans les deux prochaines semaines. Euh... Après, voilà, il y a Kevin Feige qui est euh, en... écrasé la euh, contre la bande avec une ouverture du ah, visage, bon, oui, oui, avec oui, oui, les 15 points de oui. suture. En fait, c'est aussi retombé sur son poignet. Il y a une blessure au tendon, Il a fallu être opéré. Il va manquer deux à 3. Il a une mauvaise,
2: mauvaise séquence, lui.
1: Hein. Ah, il a une très mauvaise séquence, il le disait, il le disait chance, dans le journal du, du Jura. Euh, parce qu'il s'est entraîné, hein, Après stades, la semaine passée, il s'est entraîné. Et à l'entraînement, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a dû se faire opérer là-dessus. Ils ont découvert qu'en fait, c'était la conséquence de sa chute sur la glace. Ouais, 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 ouais. Bah, disons que les, les absences défensives font plus mal que les nombreuses
2: absences bah d'attaque euh... à Vienne. L'œuvre, oui, que... les gars, c'est un gros morceau. Il y a quand même quoi raté un bout. Là, c'est l'œuvre, sérieusement. Yakovenko enfin, je ne le
1: trouve pas encore à 100%. Je, je trouve qu'il faisait quelques petites erreurs qu'il ne faisait pas
2: avant, euh, lors ouais. du match de... Il y a Grossman aussi qui a été là, légèrement blessé. Là. Et, euh, il a raté quelques, quelques matchs aussi. Donc, euh, Délémon a pris sa place dans la Ligue 1. C'est la bonne nouvelle. Le petit noir Délémon a sauté sur l'occasion pour se faire sa place puis montrer qu'il pouvait jouer de façon régulière dans cette Ligue. Ça, c'est une bonne nouvelle pour, euh,
0: Finalement, pour euh, le, euh, le jeune. Stéphane, Pascal, euh, toutes les personnes qui nous suivent, bien après presque fait parler plus de lui avec euh, les signatures de quelques joueurs ou les prolongations de contrat. Il y a eu Luca Christen, le jeune de Langenthal qui aura sa chance en National League. Il y a eu Kunzley et euh, Fabio Offert qui ont, qu ont été prolongés. Euh, on voit qu'on commence à donner euh, du stylo euh, du côté euh, viennois. Il euh, y a encore un gros dossier que tout le monde attend, c'est celui de Radgeb qui a oh, annoncé un gros dossier, Radgeb. <rire> oui, mais surtout qu'il a dit euh, dans les médias que euh, la décision allait se faire dans les deux prochaines semaines. Et euh, je crois bah, connaître un petit peu à rayon que quand le joueur vient dire ça, c'est que c'est déjà acté et que... Euh, ben maintenant, reste à savoir ouais, si Martin ça. Steinegger a réussi à le garder ou où a la
1: virgule ouais. euh, dans le chiffre, c'est
0: ça voilà. <rire> mais, euh, mais...
2: Parce que là, ils ont, dû, ils ont dû ouvrir le porte monnaie pour Kunzlay Offer. Offer a une certaine valeur. Offer avait déjà un excellent contrat. C'est un joueur qui est payé en net, paraît-il. Euh, c'est un Autrichien, etc. Je peux vous dire qu'il avait déjà, pour le sortir d'Ambrie, on avait déjà fait pas mal d'argent. Les gens seraient très étonnés. Et euh, pour le garder, parce que c'est un gars qui a prouvé qu'il peut marquer 15-20 buts dans cette ligue. Joueur de 15-20 buts, les gars, ça vaut de l'argent. On n'a pas su garder ah. euh, Uglis, mais on a réussi
0: à gagner euh, Offert.
2: On a fait est... un choix probablement, puis euh, peut-être que voilà. Bah, peut complé, peut euh... qu on en parlait la semaine
1: passée de, de Ugly. peut-être qu'effectivement, euh, on n'avait pas l'info offert au moment où on a fait Overtime la semaine passée. Peut-être effectivement c'était dans la balance euh, de Steinegger et il a préféré Offert à Ugly. Tout à fait. Tout à
2: fait. Euh... Probablement, je ne sais pas si a. Dans, dans les dossiers oh, à signer. À... Euh... Moi, Offert est devant Ugly. pour moi, Offert, c'est le meilleur des trois. Entre enfin à et à ma priorité c'est enfin bon Kuntzler c'est un très bon
1: complément à Kunti et, et Brunner d'ailleurs ils oui, jouent quasiment ensemble exact, tout le temps exact, mais c'est la moins bonne pas... saison voilà, voilà. mais euh, dans Kinsley... les dossiers Kinsley...
0: à signer Stéphane encore euh, bah, peut-être il y Leve euh, qui ont le contrat que jusqu'à la fin de la saison Tino Kessler à l'offensive enfin, les, 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 les gros priorité, gros ouais. dossiers euh, peut-être sont pas si nombreux que
2: ça bah, alors, voilà, enfin avec yako, il un Yakovenko, deuxième gardien même... aussi peut-être oui, parce que Pauv n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Pauv n'a pas de contrat. Ça, c'est moins une priorité non plus. Mais euh, moi, je pense que euh, Yakovenko, euh, c'est un défenseur offensif qui, 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 qui a certainement de valeur. Il est encore jeune. Euh, à six étrangers, euh, c'est un sacré bon étranger, sérieusement. Puis l'œuvre, pour moi, l'œuvre, le problème, le problème de l'œuvre, c'est qu'il doit avoir des, des offres un peu partout. Là. Il a quand même prouvé que c'est un défenseur solide dans cette Ligue-là. Je vous rappelle qu'on passe à cinq, voire six, probablement six étrangers avec une équipe de plus. L'œuvre, là, moi, je l'ai. Après, moi, moi j'ai ai fais une belle offre.
0: Hein. Ouais, J'aime bien la philosophie de, de Steinegger qui dit, bah, voilà, moi, je sais ce que je veux mettre au maximum pour tel joueur. Et euh, ma foi, si ça prend l'ascenseur et que ça décolle, euh, moi, je ne vais pas changer trop ma philosophie. Et, et bah, on cherchera quelqu'un d'autre pour, pour le remplacer, finalement. C'est ce qui fonctionne bien aussi avec... Euh, ah, ça, c'est le discours, mais à la
2: fin de la journée, il... il est dans le même marché que les autres. Hein, les gars, ils disent « Moi, je voudrais bien rester, mais écoute, moi, j'ai le temps ailleurs puis le temps ailleurs. Hein. » C'est ce qu'ils ont fait avec As, quand même. Hein. Je dire, les gars, ils sont avoir le porte-monnaie pour Haas, pour, voilà, pour différents oui, Mais là, il, une une autre... il, une une <coughs>
0: il a une autre histoire Ugly. Hein, si tu fais revenir le, le, le joueur du cru. Le, le...
2: Oui, oui, c'est ça. Non, ouais. mais c'est un rôle différent. C'est pas du tout. Tu peux pas comparer. C'est un joueur de franchise, etc. Là, tu peux mettre le paquet. Mais je veux dire, Kinsley a offert. Ils ont eu des offres ailleurs, hein. Ils, ah, ils, Stéphane, voient... il ne va, qui... va pas me faire croire qu'il a dit « moi, je m'éteins un. si tu arrives plus ailleurs, tu as qu'à y aller ». <rire> je ne crois pas ça deux secondes. Eh, écoute ça, ça, que...
1: Stéphane, il y a Sacha qui demande si tu peux mettre un peu de ta poche pour garder l'œuvre, parce que, comme toi, il adore ce joueur et euh, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je mettrais même la priorité sur l'œuvre avant Yakovenko. Parce que des, des oui, défenseurs oui, offensifs oui, jeunes, oui. on peut en trouver facilement à l'étranger. Oui, ouais. euh, un Alors, joueur ouais. comme, comme... Moi je trouve que Victor Leuve, quand il, a, quand, quand il joue, il stabilise cette défense. C'est assez impressionnant. Et notamment sur Radgebe. Il a un effet positif sur Radgebe qui est vraiment impressionnant. Et on voit que Radgebe est un petit peu plus perdu là, depuis, euh, depuis la, le, la, le retour du championnat, hein, sur en, les deux en, derniers en matchs. En, en
0: fait, c'est plus veut, un Ils il veulent savoir il Steph constant. combat tu vas mettre de ta poche parce que tu lui fais beaucoup de pub voilà. à Leuve finalement.
2: Ouais, je sais, je sais, mais moi, bon, parce que j'ai une, une restante sur son contrat, là. on s'est arrangé les deux et tout, puis s'il signe plus, il m'a dit « Steph, tu me fais ça bah, ». Justement, c'est Julien classique. qui
1: demande, euh, avec toute la pub que tu fais pour l'œuvre, combien est-ce que tu peux mettre <rire> Il s'est mis au <rire> Suédois, Stéphane, maintenant, je ne savais pas, Stéphane, moi. Je ne sais pas, Stéphane, tu t'es mis au, euh, moi, au Suédois. Moi,
2: je suis un grand fan des coachs suédois et des joueurs suédois, je trouve qu'ils jouent un style… Euh... C'est des jours complets. Non, mais c'est ceux de l'autre côté de la Baltique, du Golfe de mis, mis à part le, 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 la nationalité, j'aime beaucoup euh, l'œuvre. Et pour l'œuvre, le, 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 je fais réfléchir demain, et puis peut-être que je mettrai un petit truc dans le chapeau. S'il passe ce chapeau dans les gradins à Bienne, parce qu'à Bienne, on sait que c'est ça que ça se passe, <rire> euh, je mettrai peut-être une pièce. Si un tu y
1: arrives, Sacha t'invite pour une Poutine.
2: Ah, d'accord. Je <rire> suis ah,
1: Je prends. prends c'est noté, Sacha. Ah, euh... <rire> c'est noté enregistré. <rire> <rire> Non, à part ça, il euh, y en a un qu'on n'a pas parlé que j'ai cité, c'est Julien Colère aussi qui est en fin de contrat. Est-ce que vous gardez Julien Colère
0: Moi, je, oui. Oui, je le garde parce qu'il n'est pas encore récompensé de tous ses efforts et, et de tout ce qu'il amène, mais ça ligne avec, euh, avec Kessler, euh, notamment maintenant le troisième m'échappe.
1: Alors, euh... Kessler, il a joué samedi avec Ofer et Froidevaux. Ouais, bah et Colère, jouait avec euh, Carafa. Voilà, et... mais,
0: mais il y a une grosse débouche d'énergie qui doit encore canaliser dans le bon sens du terme. Il est encore jeune et euh, ça serait presque dommage de dire que c'est trop tôt que bien ne le garde pas. Ça, c'est mon sentiment personnel. Il y, a, il y a quelque chose à exploiter. Il y a encore un, un, oh, un petit joyeux un à caractère. polir et, et à en tirer quelque ouais. chose de bien, je pense.
2: Il y a un bon sens du jeu. C'est un jeune qui a un bon sens du jeu. Par contre, c'est un petit gabarit. Hein. Ça reste un petit gabarit. Et euh, il a eu du succès quand il jouait en junior elite avec notamment. Euh, Donc, il croise il, pas notamment. Il a, barbari, beaucoup, oui, il y a beaucoup, pas de beaucoup d'assists. C'est un il a gars un qui petit peu plus est grand dans le junior même. au Canada. Il a eu un petit peu de peine aussi, euh, côté physique, etc. C'est un gars là-bas qui était, qui était limite dans le junior au Canada. Euh, un, moi, je l'aime parce que je trouve que c'est un bon sens du jeu. Sauf que là, est-ce qu'il va réussir à vraiment faire sa place en National League ou ça va devenir un joueur de Swiss League
0: bah C'est justement ce que je disais. C'est peut-être trop tôt pour un décider de ça encore. Moi, je lui donnerai encore. Mais faudrait il
2: faudrait, faudrait qu'il ait de la glace, parce que là, il n'a pas beaucoup de glace. Il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Bon, vous allez me dire, Marchand n'a pas eu beaucoup de glace pendant des années maintenant, il est sorti de sa coquille. Mais, euh, ouais, il a 6-8 euh, enfin, minutes je... de je... jeu en moyenne par match. C'est pas beaucoup. Non,
1: c'est pas, pas, pas beaucoup. beaucoup. Mais les autres jeunes oui, sont dans le même cas. Hein, bah
2: moi, moi, je quelques...
0: dis deux ans de plus. Et puis, euh, de toute façon, ce n'est pas un joueur qui va te coûter très cher non, non plus.
2: Et puis, le joueur non, 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 Les jeunes à Bienne de... sont... les... Les oui, ne sont pas très bien payés. Hein, c'est
1: un jeune du cru. Donc, autant lui faire encore miroiter euh, deux ans avec, oh, euh... oui, 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 oui. avec ouais, son club de cœur. Est... Et puis ensuite, euh... il a peut-être volé de ses propres
2: ailes. Est-ce qu'il a des options C'est ça, la question. Il n'a pas d'options Ça, c'est
1: peut-être un autre problème. Pour lui parce que ça veut dire qu'il peut pas négocier ben oui. à la hausse en disant regardez à berne ils me vole. par ouais, exemple ça c'est le rôle de son agent
2: voilà c'est ça Faire jouer la concurrence Mais voilà.
1: et puis c'est vrai qu'après il y aura le dossier pope euh, qui va être euh, qui va être compliqué à savoir est-ce qu'on garde si, si, y a un si pope dire, donc... ou est-ce qu'on va donner du temps de présence pas de jeu ah, par exemple, Alessio Bellieri, euh, qui est le gardien des juniors élites, mais qui est, qui est encore jeune, hein, c'est en 2004.
0: Il faut faire venir deux gardiens à prime. Euh... Voilà,
1: des, des, des liens, des gardiens, faire tourner les gardiens juniors pour, pour être là au cas où, euh, à voir. Ça, si je ne me
2: trompe pas, pour revenir à Julien Collat, son agent, c'était Nat Dominicelli. Je suis presque sûr de ce que je vous avance là. Quand il est parti au Canada, il me semble, Et puis on sait que Nat Dominicelli aime bien faire des offres à des, à des anciens joueurs de son, en de son tra... agence. Évidemment, mais c'est normal. en train de
1: dire qu'il y a des contacts avec Lugano <rire>
2: Non je, non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne dis pas ça, je dis que des fois, il faut chercher euh, les ramifications dans cette clé, pourquoi lui s'intéresse à lui, et, lui, et puis je sais que je ne dis pas que, du tout, du tout, je ne dis pas ça, je ne sais pas s'il a des offres je vous dis que son ancien agent, c'est Nate Dominique, son frère. Euh,
1: Fabien qui dit qu'il euh, faut être patient encore avec colère, genre qui se pose la question de, du retour de peau pour acheter à la saison prochaine, et puis Sacha qui, euh, qui m'a entendu parler des juniors, qui dit « Surtout ne pas faire la même erreur qu'avec Charlin ». Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure le dossier viennois là-dessus. Oui, oui. On, a, hein on a été assez bien complet sur
0: les, les cinq clubs le romans et puis euh, passer à ce qui nous attend encore, Pascal. Voilà,
1: il nous reste euh, le joueur du week-end pour commencer. Avec, euh, bah, on parlait du HC HCBN, un ancien viennois. On va saluer le, le retour de Marc-Antoine Pouliot qui a marqué trois buts ce week-end, on l'a dit tout à l'heure. Et euh, les quatre points de, de Genève-Servette, on combine un peu les deux pour, pour saluer. Cette performance de, de Genève Servette qui a été menée justement par Pouliot. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, Pouliot amène clairement... Euh, C'est un vieux renard. C'est encore un bon joueur de hockey, on l'a vu. Euh, il amène clairement quelque chose à cette équipe-là, du caractère. Euh, C'est un grand bonhomme et tout. Donc, il a connu un bon week-end. Et euh, voilà, ça correspond... Yann Cadieux prend l'équipe. Pouliot revient un peu en forme. Mitchell revient. Donc, euh, une, ça, ça, fait partie du, euh, ça fait partie aussi des raisons, des succès de... Euh, de Genève, qui n'ont pas été transcendants ce week-end, mais qui ont quand même euh, accumulé des points. Donc, euh, Pouliot, moi, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur qui peut te rendre service. S'il devient, s'il obtient le passeport suisse, euh, c'est bingo. C'est une super affaire. Comme étranger, ben, s'il ne faire pas il va éventuellement faire partie du Tournus parce que je peux je ne crois pas qu'on va laisser Winnick de côté. Euh... Non, et puis Je
0: crois qu'avec les performances faites par Pouliot aussi, bah, il montre que son retour euh, est, en... est euh, à son niveau euh, attendu finalement et qu'il va pouvoir clairement faire partie du tournus parce que on pouvait évoquer oui. à un moment donné, est-ce que Pouliot peut euh, encore avoir sa place quand on voyait que les étrangers euh, étaient ultra-dominants, mais maintenant on voit que Vatanen peut aussi aller en tribune, c'est difficile de mettre demain hein, pour l'instant. Hein. Je crois que non, je peux pas. Ça, ça, ça tu ne peux, peux pas, pas encore. Hein, mais que... Je pense que je pense que... Que Winick... le
1: Dieu, maintenant quand il fait sa feuille de match, le premier nom qu'il met sur la ah,
0: c'est pas le gardien, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, mais bien, bien de voir Pouliot aussi. Euh... Dans sa nouvelle équipe, euh, reperformer finalement. Bah, C'est ce euh... qu'on
1: attendait de lui à Genève. Hein. Clairement, venir, pas forcément pour remplacer Riffer, mais pour amener quelque chose aussi euh, en termes d'offensif, pas seulement aux engagements et au niveau du jeu physique.
0: Bon, passeport pour 2025, ça va aller, dit euh, Nicolas schauer, <rire> schauer Donc je ne suis pas encore sûr que 2025, Pouliot joue encore. Euh, C'est la bon, fin de son du, contrat, du, non okay, 2025, donc, euh... il a, quoi, euh, il il a, a signé 3
2: ans Il a 35 maintenant 25 à peu près. Attends, hein. je... ça, on, on va, va, va ressortir 25, les archives. Hein, euh... Euh... Pas
0: terminé sur euh... un petit doute. On va être complet jusqu'au bout. Il je... faut juste pas que Pouliot oublie ses patins avec euh, Yann Kadio dit Rodrigo. Donc, euh, oui, ça, c'est une histoire <rire> qui va ressortir et qui ne va pas le lâcher. Hein. Le, le euh, il a 36 Antoine,
1: ans euh... et il a un contrat. Euh, jusqu'à la fin de l'année prochaine, plus une année en option. Voilà.
0: Donc, voilà, 2025,
2: il euh, 2025. Donc, 2025, qui
1: sera peut-être. Donc, 2025 et sera peut-être à la retraite euh, en train de. Coacher ses enfants pour, euh, pour une équipe en Suisse. À
2: Québec, ouais. À Québec, dans son. Dans ouais, son bien, Congo, chez Québec, madame. Pas...
1: Ouais, bien, chez madame. Voilà. Alors, ouais ah, encore ouais, le programme de la
0: semaine. Et on va gentiment terminer euh, cet épisode du jour d'Overtime, programme de la semaine. Bah, assez riche, finalement. Joli match demain euh, entre bien et à Stéphane, tu seras sur place avec Jean-Philippe pessel On a aussi des rencontres vendredi. Euh, le match studio sera Bern-Lausanne avec la NHL aussi qui euh, va agrémenter votre début de week-end. Pascal, tu seras au commentaire avec Laurent Meunier hein, sur ouais. le match de Chicago contre Saint-Louis. Samedi des rencontres, genève bien lausanne Berne. donc c'est des matchs un peu back-to-back back, hein, entre les équipes, il y a aussi euh, Ajois-Rappersville le vendredi et Rappersville-Ajois qui va nous intéresser le euh, dimanche,
1: voilà un petit peu ce qui vous attend. Euh... Bah, toutes les autres rencontres vont être complètes, toutes les autres rencontres qui ne sont pas sur le, le panneau qui vous était proposé oui, oui. sont sur MySportsPro, on ne l'oublie pas et puis... Euh... Ben vendredi, il y aura BackCheck, le talk également sur Facebook et sur YouTube en diffusion simultanée. Mais ça, vous en avez l'habitude. C'est clair. Merci à toi Stéphane
0: d'avoir été avec nous pendant cette grosse heure écart. Plaisir. Demain aux commentaires. Pascal Bien
1: sûr. Merci aussi. à toi aussi, merci à toi David aussi et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner que ce soit sur Youtube, Facebook, Spotify Soundcloud, Apple Podcast pour les rediffusions vidéo et audio pour ne pas les louper si vous n'êtes pas abonné sur ces canaux là, il y a aussi Twitter Instagram, n'oubliez hein. pas <rire> Attention, J'ai hein, une, une poussière dans l'œil. <rire>
0: non, non mais cliquez, cliquez On aime bien vos questions si on direct. Hein. C'est pour ça que ce format ne change pas pour l'instant Parce que je trouve qu'on apporte un plus aussi Avec vos réactions et toujours votre fidélité euh, Chaque lundi Merci, c'est le mot de la fin Voilà, Bonne à semaine la semaine à vous prochaine Et à bientôt, ciao ciao à bye bientôt. Bye.
2: Ciao tout le monde bye bye.